2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos en este febrero 15, jueves 15 de febrero, jueves ya en la mitad en la mitad de este mes de 2024 está Jesús Silva en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva mi compañera Bernicia Camacho al frente de la conducción querida Bernice, buenos días
3: estamos aquí con ustedes muy buenos días Miguel Ángel Quemain iniciamos en esta mañana de jueves 15 de febrero vamos a tener una recomendación se presenta una recomendación cultural inmarcesibles la creación coreográfica de Danza Buto que luego de su gira por Japón se presenta en el foro del dinosaurio del museo universitario del Chopo este 16, 17 y 18 de febrero, es decir este fin de semana y vamos a conversar con dos de las integrantes de esta propuesta de danza buto. Se trata de Wipitsi Adalai, coreógrafa y performer, y también estaremos con Aura Arriola, igualmente coreógrafa y performer de esta de esta propuesta inmarcesibles. Bueno, pues es una oportunidad para acercarse a el al, al Museo Universitario del Chopo con pues este objetivo Dan Sabuto en México
2: Vamos a tener también el observatorio astronómico eh, París Pichmich primera astrónoma profesional en México, el tema lo tratamos con la doctora Gloria Delgado Inglada astrofísica y comunicadora científica
3: Tendremos en la Nota Nacional una conversación con el profesor Saúl Escobar Toledo, su perspectiva respecto al seguimiento, bueno, dar seguimiento a las reformas en materia de pensiones y salario mínimo enviadas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero. Estaremos con el profesor Escobar Toledo, profesor en Estudios Históricos del Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC.
2: Vamos a tener también en la nota internacional Senegal, presidente Macky la Plaza de Elecciones Presidenciales, del 25 de febrero al 25 de diciembre, al 15 de diciembre. Vamos a tratar el tema con la gran especialista Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África.
3: Y no se pierdan la poesía necesaria en esta mañana, hacia la tercera hora, que yo tendré el privilegio, el placer de compartir con ustedes
2: vamos a tener los mundos posibles de Alberto Betancourt, esperando a Donald Trump, peticiones intervencionistas en el siglo XXI. Alberto Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Y al cierre, una propuesta de teatro, se trata de París 40, 1944, es una historia de cabaret en la Francia ocupada por el ejército nazi, vamos a conversar sobre esta, esta obra que se presentará, se presenta en el Centro Cultural Helénico, en la Capilla Gótica, estaremos con Luis Miguel Osorio, dramaturgo de esta obra, autor de París 1944, son los temas de esta mañana, diverso variado como acostumbramos eh, en este espacio y esperamos lograrlo. Vamos eh, con ya con lo primero, pero antes un poco de música. De hecho, eso es lo primero, eso es lo primerito y e invitarles a que puedan escribirnos a redes sociales @pmovimiento. Nos van a encontrar así en X en la red social de X. Y en Facebook Primer Movimiento Recibimos sus comentarios Con mucho gusto Les invitamos a participar a través de esa vía Vamos a ir con música Y creo que vamos a seguir arrastrando el amor sí. <risa> En esta mañana con la música Vamos a seguir un poco con las Interpretaciones del corazón Miguel Ángel
2: Vamos a escuchar canción genérica de San Valentín A través de Medio Pique.
4: Sincero de comprarme
2: El ensayo coreográfico inmarcesible se presenta por primera vez en la Ciudad de México. Se trata de una propuesta donde el público experimentará la vulnerabilidad como potencia política y estética.
3: Las artistas Gipitzi Adalai y Aura Arreola logran entrelazar la ficción y la realidad a través de la creación coreográfica y la danza buto de esta manera. Inmercesibles propicia un territorio donde los afectos y la reinvención de los parentescos se desarrollan.
2: Realizarán una gira en Japón, una propuesta artística que va a presentarse también en México este viernes próximo 16 de febrero a las 20 horas y el sábado 17 a las 19 horas, el domingo a las 6 de la tarde en el Foro Dinosaurio que está en el Museo Universitario del Chupo.
3: Vamos a, co a conversar esta mañana sobre esta creación coreográfica presentada por primera vez en Ciudad de México. Nos acompañan sus artífices. gipitsi Adalai, gracias por, por estar con nosotros esta mañana. Coreógrafa, performer, buenos días, bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas
2: gracias. También está con nosotros Aura Arreola. Ella es coreógrafa y performer y desde hace muchísimos años en sus propias redes sociales ha puesto en contacto a muchísima gente con una manera de hacer danza sin sin cortapisa, sin concesiones, con una necedad verdaderamente extraordinaria. Bienvenida Aura Arriola.
3: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Gracias, al contrario, bienvenidas ambas. Pues vamos a conversar, eh, con, cuéntenos cómo les fue en Japón, eh, cómo le fue a Inmarcesibles en, en Japón, el país donde el buto nació, eh, qué pudieron recoger de esa estancia por allá. Vamos a empezar en ese mismo orden que, prese, que hicimos la presentación, Gipitsi, cuéntanos un poco.
5: Sí, pues mira, fue una excelente experiencia, eh, para mí fue la primera vez que visité Japón, en cambio Aura eh, ya había estado por allá un par de veces. Entonces, pues tuvimos un gran recibimiento justo porque hemos, a lo largo de los años, eh, por trabajos de gestión, establecido relaciones con artistas, con gestores, con investigadores. Allá, <coughs> perdón, así que fue una excelente, eh, pues sí, oportunidad para para convivir, para poner en juego la pieza, eh, y la verdad que tuvimos una experiencia y un recibimiento muy, muy cálido de la comunidad allá, no solo del buto, sino del de las artes expandidas, del performance, así que tuvimos también la oportunidad de... de de presentar la pieza en distintos formatos para distintos públicos y creo que eso enriqueció mucho el proceso de la pieza en general
3: uh -huh. ya nos hablarán más, ade de, más adelante de esos distintos formatos y de los uh -huh. elementos que integran inmarcesibles que ya desde el nombre ya desde el nombre vamos a encontrar creo no sé esa es mi mi perspectiva mi opinión pero siento que evoca pues evoca la belleza es evoca muy eh, en términos de, de estética muy japonesa creo esto de inmarcesibles que algo así como inmarchitables. Eh, cuéntanos, cuéntanos de esto ahora y también de cómo viste este poner en juego una pieza como esta en en Japón. Sí, pues
6: eh, justo pensamos que el título eh, hacía también un guiño, una referencia a esta conocida metáfora de la danza butu, que es eh, un cadáver que intenta ponerse de pie. Nosotras todo el tiempo estamos jugando con este dos cuerpos, ¿no? con, con estas reflexiones que se hacen desde desde el cuerpo, desde la individualidad, y cómo podemos pensarlas a partir de lo dos, a partir de lo otro, y de y de este enfrentamiento con, con esta otra, ¿no? en, en esta ocasión. Entonces eso pues, eh, nos parecía una nueva forma de revisitar esta, esta metáfora que, eh, que se encarna, que se trabaja desde el cuerpo. Ahora pensando en, en nuestros propios afectos, ¿no? eh, en poner en, digamos, en primer plano la vulnerabilidad y poner en primer plano eh, los afectos desde el cuerpo eh, como una nueva manera de actualizar un poco eh, pues, eh, eh, pensamientos y sentires que se, que se, que se trabajan desde el vuto. Y nada, pues, eh, la pieza eh, por allá estuvo eh, muy bien acogida, tuvimos la oportunidad de que al menos eh, un par de maestros vieran vieran la pieza, artistas que admiramos por allá, eh, y eso fue también muy hermoso, ¿no?, como por primera vez poderles mostrar eh, nuestro trabajo, al menos en mi caso, eh, porque siempre era más como aprender de ellos eh, eh, traerles acá a México, ¿no? Y por primera vez también presentarnos como artistas ante ellos, pues eso fue muy, muy
3: hermoso. Mm, seguro que sí.
2: Sí, en este sentido están juntas, están juntas por primera vez. Cuéntenos, eh, Aura, cómo cómo se dio esta complicidad entre ustedes dos. Eh, habías tú presentando, te habías presentado como realmente una coreógrafa y una, eh, una activista, una bailarina solitaria. ¿Cómo se da esta dualidad?
7: Sí, pues eh,
6: justo nos encontramos en 2019 eh, por primera vez GPT y yo, eh, coincidimos en, en el festival que que organizo con Eugenia Vargas corpus en revuelta y ahí pues fue ese espejo digamos no ese ese espejo eh, también con su difracción no con su diferencia no no necesariamente solo reconociendo eh, similitudes, sino justo admirando mucho eh, las capacidades tan distintas y, y, y los cuerpos tan distintos que somos, ¿no? Eh, tuvimos como un, un tiempo en el que, bueno, es, es importante decir que Guipizzi y yo no vivimos en la misma ciudad, uh -huh. ella vive en, en Guadalajara, y entonces nuestra relación por, por un largo tiempo eh, se trató de encuentros, ¿no? Encuentros muy potentes en donde cada una también como gestora en sus ciudades, eh, provocaba a la otra con eh, pues con una serie de actividades ¿no? que se nos ocurría gestionar para la otra y para poder generar estos encuentros. Eh, a mí me gusta mucho lo que dice Sueli Rolnik, eh, que dice: eh, No solo basta la potencia del encuentro, hay que hacer de ello eh, territorio. ¿no? Entonces, eso, como yo sentía que, que teníamos esta gran, esta gran capacidad eh, de provocarnos, de arrojarnos. De confiar también en la otra, pero que no estábamos construyendo ya como propiamente una creación. Eh, entonces, fue hace dos años que tuvimos la oportunidad, gracias a Raiza Pomposo, que fue la curadora del Festival Internacional de Danza de Jalisco, que eh, eh, también eh, ahí, como en conjunto con la gestión de Guipichi, logramos eh, tener la oportunidad de, de, de proponer una, una pieza de creación y ya fue como la oportunidad para asentar por primera vez estos estas potencias, digamos, ¿no? estas intensividades.
2: Uh -huh. Ahí, Gipitzi, este, es una es interesante pensar que todo esto también viene como parte de un, un pensamiento, como señala Aura Reola, que consiste, eh, como lo han señalado en el laboratorio de intimidad radical, imaginar formas de intimidad a través de una transdisciplina que está eh, basada, como lo señalan, en, en ideas de Rita Segato, de eh, afecto, feminismo especulativo, prácticas de contacto y improvisación sonora, y toda esta cuestión que es la intimidad, pero colectivizada, que es parte de las ideas que tienen una raíz muy fuerte en el feminismo. ¿Cómo se discute esto eh, en el país? ¿Cómo se discute en, en, una, en un estado como Jalisco, y particularmente en una ciudad que es muy contrastante, como Guadalajara, donde hay muchas vanguardias y al mismo tiempo un gran conservadurismo en el espectáculo, ¿no?
5: Sí, pues mira, qué bueno que lo mencionas, porque eh, justo eh, un poco del discurso que tiene Inmarcesibles, ¿no?, en relación al afecto, en relación a la ternura, eh, al, al principio cuando ahora y yo hablábamos sobre, sobre la pieza, cuando empezamos a crearla, eh, nos dábamos cuenta que estábamos hablando mucho de nuestra relación como como mujeres, como artistas, eh, como creadoras, como gestoras, eh, y todo lo que involucra, ¿no? Toda la serie de relaciones que podemos tener desde las más este, finas incluso. Eh, y nos parecía que hablábamos casi como de una historia de amor entre nosotras, ¿no? Eh, también eh, pensando que justo podríamos haber elegido como como artistas incluso artistas que se encuentran en una misma generación que vienen desde la danza buto aunque tenemos investigaciones diversas que podríamos haber decidido competir descalificarnos, este, etcétera no y, y no fue algo que pensáramos así tal cual sino que conforme fuimos este también eh, conociendo a la otra y admirando uh, el trabajo de la otra, vimos como la potencia que teníamos en poder eh, colaborar, ¿no? Entonces, creo que eso es como un punto medular de, de inaccesibles. Eh, y al respecto de, del recibimiento, o sea, realmente eh, la escena de Guadalajara eh, es, como bien dices, bastante conservadora. Sin embargo, como en términos generales de la sociedad, eh, sin embargo, ha tenido un gran recibimiento en la pieza. También creo que en los últimos años eh, se ha dado una vuelta en, en, las, en las artes como transdisciplinares. Eh, hay mucho movimiento de las artes este, visuales, del performance, eh, de las artes vivas en general, de la escena musical. Entonces creo que también hay algo de este discurso que también parece que se está... Bueno, está está en, en boga porque es una necesidad, ¿sabes? Porque, porque es necesario hablar de ello. Eh, porque nos estamos dando cuenta de, de las cosas que son vitales. Entonces creo que eso también en los artistas eh, más jóvenes como nosotras, que han estado eh, presentes en la escena particular de, de Guadalajara, aunque creo que es un discurso que se puede hablar de manera global, eh, ha venido a contribuir a la escena... Eh, yo pienso y espero que de manera eh, positiva y constructiva, M más desde un discurso de la escucha, de la compasión y desde luego desde la ternura,
3: uh -huh. Uh -huh. Ahora, eh, cuéntanos cómo, cómo se funde, hay coreografía también en, en esta propuesta, cómo se funde en, en, en Inmarcesibles eso, coreografía y buto, qué tanto se puede innovar, se puede en muchos en muchos términos, por supuesto, pero hasta dónde llevan ustedes, hasta dónde estiran esa esa liga eh, en una disciplina como esta, como el buto, que recoge tanto de la, tradic de la tradición japonesa, sin justo sin perder pues, eh, como ciertos eh, ejes y fundamentos de, de una práctica como esta.
6: Um, sí, pues mira, eh, Gimpizi y yo eh, también tenemos un interés común justo en en la, en la parte coreográfica del Buto, ¿no? Uh -huh. eh, pero curiosamente este proceso eh, creo que abreva de ambas, ¿no? Tanto de la improvisación como de la creación coreográfica. Nosotras partimos de una improvisación eh, muy. Eh, intensiva que realizamos en Guadalajara, en el Bosque de la Primavera Una improvisación de alrededor de tres horas en distintos eh, eh, entornos naturales eh, Muy agrestes <risa> Y a partir de esa improvisación que fue documentada por el artista estadounidense David Joshua Jennings eh, fue interesante porque hicimos eh, es un análisis digamos de la de las fotografías que, que obtuvimos de él y fue pues esta inspiración digamos en la en la anotación buto hay una relación fuerte con las imágenes y todo este trabajo de las partituras que Hijikata utilizaba imágenes de bacon y utilizaba imágenes de bellmer etcétera. Eh, y a partir de ahí construía junto con la palabra encarnada, etcétera Entonces, nosotras, inspirados también en este, en esta metodología, hicimos un análisis de de las imágenes y ahí empezamos a, a descubrir que había ciertos temas que estaban emergiendo, que nosotras no nos dimos cuenta porque en el calor de la improvisación y del instante, luego uno no tiene claro qué sucede o no lo puede procesar, digamos, ¿no? Eh, y fue a partir de, de este análisis fotográfico que después eh, fuimos como eh, seleccionando ciertos momentos de la pieza. También es importante de nuestro proceso que como no vivimos en la misma ciudad, mucho del, del trabajo que hicimos al principio fue un trabajo un trabajo coreográfico justamente a distancia, ¿no? Entonces proyectamos muchísimo la obra y fue hasta el final que llegó el cuerpo. Eh, lo cual también fue pues como un proceso bastante peculiar, digamos, para lo que estamos acostumbradas como como artistas eh, del cuerpo de la danza, ¿no? Uh -huh. Igual, hoy vamos a tener un conversatorio en el Museo del Chopo y vamos a platicar mucho más a fondo de este proceso eh, que fue muy rico. Uh, yeah.
2: ¿Cómo, eh, hay, una, hay una parte del proceso de danza independiente que se junta para hacer proyectos que, a diferencia de una compañía el entrenamiento corporal a veces resulta muy equidistante entre los participantes, no sé, si uno piensa en una compañía como la de Cecilia Lugo, no, muy disciplinada, muy basada en la danza clásica, en el entrenamiento, en el calentamiento y en lo contemporáneo, o una compañía como la que tenía Guillermina Bravo que se conserva en la, dan en la escuela de danza de Querétaro, pero cuando no se tiene una compañía, ¿cómo se hace el entrenamiento corporal. ¿Cómo se afina un cuerpo para que cuando se presenten en un colectivo fluya fluya como un solo cuerpo, Aura?
6: Sí, pues eh, afortunadamente también eh, la otra cosa que compartimos Gipitzi y yo, que de hecho lo hicimos antes de empezar eh, a crear juntas una pieza, es que eh, damos talleres juntas. Tenemos un proyecto que se llama Espacio Interior en donde hacemos retiros eh, intensivos de eh, pues de formación y de, y de compartir conocimientos sobre la danza buto Y esa fue, eh, digamos, como el origen de nuestra colaboración En donde poníamos en común eh, nuestros di distintos procesos Porque justo tenemos, eh, pues sí, trayectorias muy distintas Y aprendizajes muy distintos Entonces, ahí empezamos a volcar, digamos, un lenguaje común Y aunque puede ser muy distinto, eh, Fuimos aprendiendo un poco una de la otra y, y, y reconociendo, digamos, el lenguaje de la otra e irlo incorporando. Ahora, ya después de estos cinco años que llevamos colaborando juntas, creo que sí podemos notar estas, eh, digamos, como influencias o contagios, ¿no?, que a mí me gusta pensarlo como desde ahí, que realmente un... Porque en el buto, claro, como dices, no no está hay cierto, hay cierto lenguaje que también está codificado así muy claramente, como en, como en otros tipos de danza, pero hay mucho que no. Y entonces, eh, nosotras creo que desde diferentes lugares estamos intentando ir hacia la singularidad de los cuerpos y del movimiento de los cuerpos, como cada cuerpo puede encontrar su gesto eh, y profundizar en él. Eh, y es a partir de estas eh, singularidades eh, construidas ¿no? ya como con, con cierta estabilidad de, de las investigaciones de cada una que nos vamos eh, contagiando. Entonces, bueno, ahora creo que podrán ver... Eh, creo que eso es interesante de la pieza. Van a poder ver, por un lado, eh, eh, algún lenguaje común, pero también van a poder ver eh, muchas diferencias. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es eh, algo que que, que necesitamos eh, conservar, ¿no? o que nos interesa eh, seguir alimentando. ¿no? El, el movimiento auténtico, el, el, el gesto singular de cada cuerpo, la potencia, que no por ser el cuerpo que puede bailar y el cuerpo que no puede bailar, el cuerpo hábil y el cuerpo no hábil, eh, ya sabes, como desde esta visión capacitista, más bien eh, nosotras eh, amamos esta diferencia de los cuerpos y es eso eh, lo que queremos eh, potenciar como lenguaje.
2: Uh -huh. En tu caso, hay una hay también en, en, en México, no solo en Ciudad de México en Jalisco o en el norte de, del país, una, una una diferencia en el entrenamiento también de lo contemporáneo el buto, pues es una es lo que ha llegado a México, pues es una parte pequeña de lo que realmente hay en Japón. No es tal vez sería como decir danza callejera en Japón o, o, o danza que hacen los jóvenes o nueva danza, pero en el caso de nosotros como Vivimos mucho tiempo en el entrenamiento Laban, en la escuela Limón, en la escuela Graham. Eh, los cuerpos se definían por un cierto manejo de, de la espalda, de, la, de las contracciones, de las rodillas, etc. ¿Cómo? ¿Cuál, ¿Cuál es la línea que hoy define la corporalidad y qué se encuentra en otras danzas? Yo seguía, yo no sé si tú llegas a seguir porque estás en Guadalajara la, las temporadas de solos. Yo veía los nuevos coreógrafos, los nuevos bailarines haciendo solos en las temporadas que, que se organizaban en distintos teatros, aquí en El Milagro, por ejemplo. Eh, muy, muy muy basados en el yoga, ¿no? Es muy basado en experiencias que no son danza estrictamente, ¿no? Sino un entrenamiento corporal que puede ir de los aeróbicos al yoga. Pero tú cómo lo ves allá, cómo es el panorama para formarse como bailarín y para formar un cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo persigue una bailarina como tú, que ahora sí que hace de todo, desde teatro, cine, todo? Sí,
5: pues particularmente en el caso de Guadalajara, eh, pues está muy arraigada la, la, la danza contemporánea como como entrenamiento, ¿no? Desde distintas ofertas, tanto privadas como como públicas. Eh, sin embargo, en, en, mi, en mi propia experiencia y también con los artistas que me relaciono allá, me doy cuenta que, que, la, que las generaciones jóvenes, no todas, desde luego, están interesadas por otro tipo de movimiento, ¿no? También están como... Eh, reivindicando o cuestionando quizá estos eh, paradigmas de, de cómo debe de ser un cuerpo, de cómo debería de moverse, cómo de, de las exigencias de un entrenamiento, ¿no? Esto no quiere decir que se deje de lado la disciplina, por ejemplo. Entonces, trabajando también por muchos años con con jóvenes, este, me, do, me doy cuenta de esas de esas preguntas, de esas eh, inquietudes que tienen respecto al movimiento, y particularmente a través de mi práctica, que yo la verdad desde, eh, tengo varios años ya dando un entrenamiento continuo, eh, han llegado a mí eh, cantidades inimaginables de, de personas de distintas áreas, eh, de, de con distintos entrenamientos, en algunos casos con cero entrenamiento en danza o en movimiento o en teatro. Entonces para mí también ha sido como un lugar que empieza a abrir una una brecha, que empieza a hacer eh, accesible el movimiento, la danza, la libertad, el disfrute y el goce del cuerpo sin esta exigencia necesariamente de el preciosismo, de la forma, del éxito, de la forma... Eh, así que esa experiencia por ejemplo de no trabajar con de trabajar con no bailarines eh, también ha enriquecido mucho mi trabajo pedagógico eh, y eso empieza como a germinar como, como una semilla en la comunidad, entonces luego otras personas sí, del mundo de la danza o también a lo largo del tiempo cuando yo me mientras yo me he insertado más en programas como formativos, institucionales de, eh, del, del gobierno o del de la industria privada, pues también me permite como un poco irme ahí metiendo por esos recovecos y e insertando por ahí algunas, este, algunas preguntas, ¿no?, que me parecen también bastante pertinentes. Entonces, bueno, finalmente eh, Guadalajara es una ciudad gigantesca también y hay cantidades inimaginables de, de propuestas, pero creo que también el buto ha tenido un auge muy, muy fuerte eh, y eso se ve reflejado también en, en la comunidad
3: uh -huh. Muy muy en un tono pareciera, no sé eh, y te, te escucho muy en un tono de, de, de laboratorio, no de, de artes escénicas de laboratorio, precisamente tú vienes del de método laboratorio de Grotowski, de un teatro a, antropológico, eh, cuéntanos también ahora de este de este planteamiento que es bien interesante de, cómo, de cuáles son eh, los las aspiraciones de un cuerpo del, dedicado a la danza en estos en, al menos en tu en tu, en tu tu entorno ¿no? pero pero también eh, hay una parte del lenguaje sonoro importante en esta pieza cuéntanos de ello de cómo interviene el lenguaje sonoro el diseño eh, sonoro es de Fernando Vigueras, cuéntanos un poco más de ello Aura, por favor Sí, pues
6: eh, nos, nos importaba tener eh, cerca a Fernando Vigueras porque él ha sido un colaborador muy importante en mi trayectoria a quien le agradezco eh, justo mi incursión al sonido, ¿no? Eh, siempre tuve también, bueno, una un camino interdisciplinar que no que no podía negar, eh, pero bueno, siento que, que la tradición eh, de las disciplinas y de la danza todavía es bastante eh, celosa, ¿no? O sea, si te vas a dedicar a una cosa, es una cosa y, y ahí tienes que entregar tu vida, ¿no? Eh, y bueno, yo estaba en medio de nada, ¿no? <ríe> en medio de todo y de nada. Y, y fue gracias uh -huh. al encuentro con Fernando y a, y, a, y al Buto, ¿no? Y a la escena experimental, eh, justo que tiene esta posibilidad de libertad, de riesgo, de juego, eh, de permitirse otras cosas que, que uno no se puede permitir de, dentro de la dura eh, disciplina académica. Eh, fue que llegué a, a, a diferentes investigaciones con Fernando eh, y nada, eh, volví a, a retomar el violín que era un instrumento que yo había eh, eh, tocado o eh, tomado clases cuando era adolescente y que después eso, no como la, la dureza de, de la disciplina me hizo pensar que, que no tenía ningún futuro en eso cuando Fernando tiene una perspectiva muy, eh, pues muy generosa eh, ...con el sonido que es a partir también justo del afecto en, en mi en mi traducción, digamos, ¿no? En mi manera de, de, de sentirlo y de haberlo experimentado. Eh, y fue a partir del afecto que yo me volví a relacionar eh, con un sonido con el que tenía eh, una relación eh, pues misteriosa, ¿no? Uno no sabe por qué eh, tiene estas conexiones con, con estas materialidades... Eh, y sí pues eh, retomé eh, eh, la posibilidad de relacionarme con esta materia desde ahí la, la, la tomo este violín eh, y ahora eh, la práctica justo es eh, tocarla con dos arcos y tocarla eh, digamos desde la haciendo esta esta conjunción como animar al violín, ¿no? Como como desde el buto, ¿no? No soy yo la que me muevo, sino soy movida. Entonces, a, ahora, eh, traspasándolo al violín, eh, yo intento animar este cuerpo, eh, y resonar, y, y reverberar juntos, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco esta investigación eh, eh, tuvo cabida también en Inmarcesibles, como como en este poder asomarnos, eh, en dónde estábamos cada una, qué era lo que estaba eh, que era lo que estaba investigando profundamente y, y, y esto es un pequeño pues asomo de esa investigación de poder acompañar a Gipitzi en el movimiento mientras yo eh,
3: me muevo con esta con esta materia con la que me estoy relacionando uh -huh. qué, qué interesante esto que decías de, de además del, del violín en tu adolescencia eh, hay cosas que vuelven no esos vagabundeos o esas incursiones que vuelven del pasado siempre vuelven del pasado y a veces se acomodan en el mejor momento que es en el que se requiere no otras llegan de manera inesperada y, y sorpresiva pero, pero bueno ya, ya vamos al cierre de la, de la charla Eh, Gipitzi, cuéntanos eh, hace un momento al, al, al inicio mencionabas esa posibilidad de que tiene esta pieza de presentarse en distintos formatos como lo hicieron en Japón cuéntanos un poco de ello eh, y, de, y de qué esperan para el público mexicano y en este caso para el público pues eh, el público universitario además presentar una pieza como esta Gipitzi, por favor
5: Sí, pues mira, la pieza siempre ha representado un, un gran reto y, y eso uh -huh. ha sido una maravilla, la primera vez que lo presentamos en, en el en el Festival Internacional de Danza en Jalisco, lo hicimos en el edificio Arronis, que este edificio eh, funcionó como cuartel militar. Entonces, en realidad, hicimos esta pieza en el patio de fusilamiento, lo cual era una arquitectura bastante increíble y bastante inusual, ¿no? O sea, no es un espacio que se pueda encontrar en cualquier
3: lugar. Pues Déjame entonces, preguntarte ya, una cosa, Gipiti sí. las fotografías que se encuentran eh, promocionando esta 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 presentación del fin de semana, ¿son de ese uh -huh. lugar? Porque parece completamente.
5: No, 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 justo eh, las fotografías que se promocionan son de la improvisación que mencionó Aura, que uh -huh. hicimos en el Bosque de la Primavera. Son unas grandes uh -huh. eh, eh, paredes de jal, que es un material que es bastante abundante allá. Ah, eh, pero, okay. pero pero Pero, pero, pero Fíjate, qué bueno que lo mencionas porque hay un gran paredón en el que estamos sí. justo en esta improvisación y cuando nos proponen hacer esta pieza y nos asignan un espacio, nos asignan frente a un gran paredón, ¿no? Un paredón de concreto en contraste con un paredón de, de jal. Eh, Así que, eh, pues, representó una gran eh, un gran reto, ¿no?, coreografiar porque lo hicimos, era un espacio particular, angosto pero muy largo, lo hicimos bifrontal, eso marcó mucho la pauta eh, coreográfica, los desplazamientos, pensando en la disposición espacial, ¿no? haciendo un trabajo de sitio específico. Y después, cuando la presentamos en Japón, pues también tenemos formatos muy distintos, formatos muy eh, más pequeños, íntimos, también propicios por la, eh, o dados por la arquitectura japonesa, ¿no? Que tiende a ser mucho más pequeña. Entonces también ahí nos vino un proceso como de reinversión, de reinvención de la pieza, de acomodarla, de modificar los frentes, de modificar las formas. Y justo el, el, el otro día Aura y yo platicábamos que este ha sido una constante, es decir, ahora que nos presentamos en el foro del dinosaurio en el Museo del Chopo, también nos viene una suerte de, de acomodos, de, de transformación de, de la pieza, de las formas, de la coreografía, de los desplazamientos. Y nos preguntábamos si esto ha sido una constante eh, a lo largo de toda la pieza, de cada vez que la presentamos, si es una necesidad espacial, no si, si responde a, a las eh, configuraciones de los espacios en los que nos presentamos o si es realmente una necesidad de la pieza, si cada vez que se presenta necesita la pieza misma como una reinversión, como como un ajuste, como un tratamiento particular, eh, eh, como del orden de lo vivo, no que sabemos que siempre está viva la danza, eh, y, y bueno, entonces eh, nos presentamos también en el... En el um, en el Encuentro Nacional de Danza, como fuimos la función de clausura, y también ahí representó un reto. Entonces, estarnos presentando en sitio específico, eh, ha sido una experiencia eh, eh, retadora, ¿no?, porque nos ha puesto a trabajar bastante, a cuestionar la pieza, eh, a reinventarla, y también eh, pues ha sido un proceso muy rico como parte de la coreografía y el análisis de la propia y también de los procesos de reflexión que podemos tener tanto Aura como yo
2: Pues muchísimas gracias bebé, mucha suerte con la, con la presentación va a estar todo el fin de semana viernes 16, bebé, sábado 17 y domingo 18 en los horarios de teatro en el Foro del dinosaurio ubicado en el Museo Universitario del Chopo al eh, Gracias por estar con nosotros Aura Reola, lo mismo muchas gracias, mucha suerte con su trabajo hoy Muchas gracias, buen
6: día Muchísimas
3: gracias, lo que esperamos Gracias, gracias eh, Pues sí, mucha suerte Mañana mañana se presentan eh, eh, todo el fin de semana Viernes, sábado y domingo Horarios de teatro En el eh, Foro del Dinosaurio Museo Universitario del Chopo Nosotros haremos una pausa musical 7 con 44 minutos a cargo de Ann Byers Esta canción se titula I'm happy without you
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com
3: del brazo de orión al universo observatorio astronómico Ya nos encontramos en compañía de la doctora Gloria Delgado Inglada esta mañana, astrofísica y comunicadora científica en este espacio para hablar en esta ocasión de la primera astrónoma profesional en México. Doctora Gloria Delgado, buenos días, buenas tardes para ti, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Pues cuéntanos, por favor, París eh, Pichmich, el primera astrónoma profesional en México. Eh, bueno, pues ya nos dirás tú la historia, pero interesante su origen y su y, y, y su incursión en nuestro país, donde ya finalmente eh, se quedó para, para tener este título, además, ¿no? Así es. Pues,
5: pues como otro año más, hemos llegado al mes de febrero, y es este mes en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que ya saben, es conocido como el 11F y es una fecha en la que queremos visibilizar a las mujeres que hacen ciencia para que las nuevas generaciones pues tengan en quién inspirarse y sepan que si les gusta pueden dedicarse a una carrera científica porque no hay carreras de hombres y carreras de mujeres. Uh -huh. Por suerte cuando pensamos en ciencia, en innovación, en premios, pues ya cada vez nos vienen más a la cabeza mujeres que antes permanecían ocultos sus nombres o simplemente no existían. no Pero los estudios nos siguen mostrando que la razón principal de que haya tan poca presencia de mujeres en la ciencia pues son los estereotipos. Por eso es muy importante tener referentes y también es verdad que hay otras cuestiones que afectan, no hay que olvidar, por ejemplo, cómo se reparten lo, los cuidados, las tareas en los hogares, cómo afecta la maternidad. Hay un, un tema muy curioso porque no solo es que haya un porcentaje menor de mujeres en la ciencia, sino también esto que se ha empezado a llamar como ciencia con perspectiva feminista ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando se está estudiando una enfermedad Pues antes se, se estudiaba cómo afectaba a los hombres Pero no como, que, que podía afectar de una manera diferente a las mujeres ¿no? Entonces, incluir esto también es, es algo muy importante No solo que investiguen más mujeres Sino que las investigaciones o los objetos de estudio Pues incluyan a las mujeres En resumen, es que que todavía, aunque vamos mejor, todavía tenemos mucho para reflexionar, para debatir y para proponer. Y un poco por este motivo es que ya he hablado en otras ocasiones de, de algunas astrónomas, pero hoy quería traer a primer movimiento a la astrónoma Paris Business, que como ya mencionaron, pues fue la primera astrónoma profesional que hubo en México y probablemente por eso pues ella fue inspiración pues para la primera generación de astrónomas profesionales mexicanas, como por ejemplo Silvia Torres, que fue la primera mexicana en obtener un doctorado en astronomía, y muchas otras como Julieta Fierro, Deborah Dulcini y, y otras, ¿no? que a su vez pues, luego han ido formando a nuevas generaciones de estudiantes. Y ahora sí, hablando ya sobre Paris Pismis, pues ella nació en Estambul, en Turquía, en 1911, y murió en México en 1999, así que hace ya 25 años que, que falleció, que nos dejó. A pesar de que sus padres en un principio no querían que ella fuera a la universidad, pues terminó siendo una de las dos primeras mujeres que se dedicaron a las ciencias físicas en Turquía y de hecho fue la primera mujer en obtener un doctorado en la Universidad de Ciencias de Estambul esto fue en el año 1937 y ya tenía 26 años su trabajo en el, la tesis de doctorado fue sobre la rotación de nuestra galaxia que fue uno de los temas que más le provocaba curiosidad y más le apasionaba un año después de terminar el doctorado ...ella logró ir a Estados Unidos... ...apoyada por el que fue su, su asesor en el doctorado... ...y un poco pues escapando por los años... ...de la guerra que, que se avecinaba... ...logró allí en, en Estados Unidos... ...tener un puesto de becaria... ...en la Universidad de Harvard... ...y tenía que dar clases... ...y allí pues coincidió y trabajó con astrónomos... ...muy conocidos como por ejemplo Harold Shapley... ...que seguramente recuerdan por este gran debate... ...que hubo en 1920 sobre si esas nebulosas, que se llamaban en, en aquel momento, que después eh, fueron galaxias, pues sobre si esas nebulosas eran parte de nuestra propia galaxia, o en realidad eran objetos completamente externos, después ya se vio que en realidad no eran nebulosas, sino que eran galaxias como la nuestra, pero eh, pues fuera, ¿no?, otras galaxias que hay en el universo. También en aquella época coincidió con Cecilia Payne, de la que también ya hemos hablado aquí, ella descubrió de qué están hechas realmente las estrellas y en aquella época tuvo que, que luchar un poco porque no se creía lo que ella decía. De hecho, incluso en su artículo ella decía como que podía no ser cierto hasta que después se comprobó que era, ¿no? Un poquito esto del, del síndrome del impostor impostora que tenemos todavía y sobre todo en aquel momento. En Harvard también Paris Business coincidió con ese conocido grupo de mujeres que, que hacían cálculos matemáticos y al igual que ellas, París cobraba 50 centavos por por hora en su trabajo. Y bueno, finalmente allí conoció al que después se convertiría en en su esposo, el matemático Félix Retilla. Así que bueno, ahora que estamos reciente con esto del 14 de febrero, pues bueno, fue por amor, el amor fue el motivo <risa> de que Paris Prismis llegara a, a México un poco después. Eh, fue en 1942 cuando ellos vinieron por primera vez invitados por Luis Enrique Erro, que estaba trabajando en el en el observatorio de Tonantzintla intentando de impulsarlo, ¿no? así que ella y Félix se establecieron en, en se establecieron en Puebla y allí trabajó en lo que era en esa época el observatorio de Tonantzintla y ahora es el INAOE, ¿no? Ellos vivieron en en un bungalow que está dentro del terreno del observatorio y, y en aquel momento París se convirtió en la persona con conocimientos astronómicos más elevados, más profundos que había en, en, en aquel observatorio. Y, y por cierto, ya como curiosidad, para la, yo los invito a que vayan a conocer el INAOE, porque tiene telescopios muy bonitos, porque es un terreno muy bonito, y allí pueden ver, seguramente ya cambió por dentro, pero todavía está ese búngalo donde ellos vivieron, y también están descansando las cenizas de París Sismis entre los árboles, los invito ahí a, que, a que encuentren dónde están, porque hay un, un pequeño letrerito. Y bueno, más adelante, eh, París trabajó en lo que ahora es el Instituto de Astronomía de la UNAM. En aquella época cuando llegó, primero le tocó estar en Tacubaya y ya después en, en Ciudad Universitaria. Y ella impulsó el comienzo de las clases de, de astronomía, que hasta esa época pues no, no se daban específicamente en astronomía. Y después ya, en sus últimos días, pues decidió volver a Tonantzintla, a, a INAOE, donde, por cierto, también trabaja actualmente una eh, su hija Elsa Recillas, que curiosamente o no curiosamente también es astrónoma. Y un poquito sobre la ciencia que hizo Paris Pismis. Bueno, ella publicó casi 150 artículos científicos sobre temas variados, pero su gran pasión, lo que más le gustaba estudiar, era las galaxias. Al principio, con su doctorado, comenzó con Nuestra Galaxia, pero después, poco a poco, también, también se fue marchando a, a estudiar otras galaxias, en concreto estudiaba la estructura espiral, le, le, le daba curiosidad, quería entenderla, y también la dinámica, cómo es el movimiento de, de las estrellas, por ejemplo, dentro de las galaxias. En 1959 ella descubrió 20 cúmulos abiertos y dos cúmulos cerrados que recopiló en un catálogo y pues llevan su nombre, así que hay algunos cúmulos eh, por ahí que se llaman Pismis 15, 16, etcétera, ¿no? Los cúmulos de estrellas son aglomeraciones que están en nuestra galaxia que tienen cientos, miles o incluso millones de estrellas. Y bueno, también estudió ya un poco más adelante en su carrera nebulosas planetarias, que en realidad no tienen nada que ver con lo que había estado estudiando hasta ese momento, que era nuestra galaxia u otras galaxias. Estas son nubes de gas que se forman al final de la vida de estrellas como nuestro Sol y que hay muchas, varios miles en nuestra galaxia. Pero bueno, un poco motivada por los nuevos instrumentos y telescopios que iban estando disponibles pues decidió eh, incursionar en este tema que también le interesó mucho. Algo interesante es que trajo a México la técnica de la interferometría que es una técnica que permite estudiar hacer, eh, tener espectros con un gran nivel de detalle de objetos astronómicos algo que pues hasta entonces no se había eh, podido hacer bien en México, entonces ella lo trajo y después pues muchos otros estudiantes lo, se apropiaron de esa técnica y ahora pues, hay verdaderos especialistas también en México. Y bueno, pues como ya dije, además investigadora, ella fue profesora y fue supervisora de muchos y muchas astrónomas mexicanos y seguramente pues se convirtió en, en modelo ¿no? para muchos jóvenes estudiantes que quizás no hubieran terminado siendo astrónomos o astrónomas si no hubiera estado París Christmas por ahí por los pasillos del Instituto de Astronomía. Así que bueno, en estos días que estamos celebrando todavía a las mujeres y a las niñas de la ciencia pues yo quise traer a primer movimiento a esta primera astrónoma profesional que hubo en México. Y como nota muy breve, algo que no tiene mucho que ver, pero sí, un recordatorio final, hoy es 15 de febrero, que es también un día internacional, el del cáncer infantil, que es un problema que desgraciadamente sabemos que afecta a nivel mundial a muchos niños y niñas, y es un problema en el que la ciencia, y en particular la inversión que hagamos en la investigación, pues es muy importante y crucial.
3: Pues muchas gracias y también por supuesto felicitarte doctora Gloria Delgado en este, en el marco del pasado 11 de febrero, el domingo en la UNAM hay actividades hasta el 8 de marzo con este, con este marco, así es que bueno pues te enviamos un abrazo, muchísimas gracias, enhorabuena y bueno qué, qué fortuna tenerte en este espacio pues siendo un ejemplo, además siendo un ejemplo para muchas chicas sobre todo, para muchas niñas que nos pueden escuchar y para los jóvenes también, gracias doctora delgado y hasta y hasta dentro de ocho días muchísimas gracias un abrazo y la suerte es es mutua también mía de poder estar aquí
5: gracias
8: gracias
2: hasta vamos tarde. a despedirnos de esta primera hora con música con la música de Charlie García no se va a llamar mi amor
0: le damos las gracias por escucharnos. 860 en amplitud modulada. 96.1
3: en frecuencia modulada.
0: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Código Postal 037. Radio UNAM,
10: Experiencia Sonora. Pronto seguiremos haciendo historia con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca. Llevando bienestar a todo México con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia con la construcción del segundo piso de la transformación para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta, es la cuarta transformación Porque México merece más Ay, PT
0: PT es la 4T Informar es más que repetir Es necesario analizar los sucesos Prisma RU los perfiles del acontecer
9: universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: ¿Qué haces?
12: Practicando para el 2 de junio. Es mi primera vez votando.
9: Nos preocupamos por aprender y aprendemos para hacer
0: Habitare Generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM Radio Anam, Experiencias Sonora Defender una nación ordenada Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo.
10: PAN. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovación. Somos de izquierda, la verdadera izquierda, somos PRD.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, estamos ya de regreso con ustedes, son las con cinco minutos de la mañana de este jueves 15 de febrero, estamos en vivo en el 96.1 en FM 860 de amplitud modulada y también en Radio Nicolaita en esta mañana de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Saludos a todos ustedes. Vamos a iniciar con nuestra segunda hora de transmisión con Rodrigo Aguilar a la cabeza en la producción ejecutiva, también el señor José de Jesús Silva en la operación técnica en los controles roles de la cabina de FM de Radio UNAM. Nos acompaña Eduardo Castro del Servicio Social y Miguel Ángel que en la conducción. Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola Berenice, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias Radio Nicolaita por albergarnos en sus frecuencias. Es un privilegio estar circulando con nuestros contenidos en esta gran ciudad que es Morelia y en esta gran radiodifusora que es la Radio Nicolaita. Tenemos un menú muy interesante para esta para esta hora vamos a hablar del seguimiento de las reformas en materia de pensiones y salario mínimo enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión. Lo vamos a tratar con un especialista en el tema que es Saúl Escobar Toledo, un colaborador habitual de primer movimiento. Él es profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno en el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván
3: y tendremos también en la nota internacional una mirada a Senegal ahora que el presidente Maki Sal anunció que se aplazarán las elecciones presidenciales originalmente programadas para el 25 de este mes, 25 de febrero bueno, se van hasta finales de año el 15 de diciembre, un anuncio que se acompaña en Senegal de protestas en las calles y vamos a conversar con la doctora Hilda Varela, ella es doctora en ciencias políticas, en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estará con nosotros la doctora Varela para hablar de Senegal en este momento eh, pues eh, previo a lo que tendría que ser la elección del 25 de febrero, bueno, con esta situación política y social en las calles también. Así es que bueno, pues esos son los, los temas para esta mañana y mmm, bueno, a mí se me quedó, <ríe> se me quedó por aquí. Eh, la hora anterior estábamos conversando con la doctora Gloria Delgado Inglada en el marco de el 11F, el 11 de febrero, el día eh, para, para conmemorar, para festejar también y bueno, ver los, los avances y los desafíos en términos de la incursión de las mujeres, las niñas y las jóvenes en las ciencias. Y bueno, eh, pensaba en esta, em, en esta encuesta, es un, es un estudio diagnóstico que se publicó en octubre del año pasado a cargo de la CIGU de la UNAM, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, el estudio diagnóstico sobre la correspondencia responsabilidad de los cuidados en la comunidad académica de nuestra universidad de la UNAM y bueno es un estudio que les recomendamos siempre tener a, a la mano. Es un, el primer estudio de su tipo en nuestra universidad, eh, bueno, donde ahí lo traigo a colación por obvias razones, por las posibilidades de desarrollo eh, en, el, en el cuerpo docente, eh, de, dentro, en este caso, de las ciencias, eh, repito, en el marco del 11-F, y entre los hallazgos de esta investigación, cuando se comparan las horas que dedican a los cuidados y al trabajo del hogar, el cuerpo docente en su conjunto a través de un rango de edades. Lo que arroja este estudio diagnóstico es que quienes más dedican trabajo o tiempo, perdón, al cuidado de otros y al trabajo doméstico son las académicas de entre 35 y 40 años. Ellas están hasta, hasta arriba con 74.4 horas a la semana. Quienes menos en esta medición eh, eh, son los académicos varones de 60 y más con 25.8 horas semana eh, 74.4 las que más dedican que son las académicas de 35 a 40 años y 25.8 horas a la semana que son los que menos los varones eh, los, eh, académicos de 60 años y más bueno, hay muchas explicaciones para esto pero también es un elemento a tomar en cuenta cuando se piensa en las posibilidades de desarrollo académico que tenemos en una universidad como Está Miguel ángel
2: Sí, muy interesante hacer preguntas a la comunidad y detectar los malestares uh -huh. que las propias estructuras de poder, administrativas, académicas, generan, que son, que son, son sexistas. son este eh, Hay muchos elementos que el psicoanálisis colectivo y contemporáneo, colectivo e individual, ha aportado al entendimiento de estas cuestiones, no como esta conjura contra la atención a los demás, la atención doméstica como un elemento que distrae de la del desarrollo profesional y el desarrollo profesional concebido a veces como una sobreexplotación de la institución y una sobreexplotación personal y elementos que son interesantes como categorías de análisis, como esta idea vieja pero muy actual, freudiana, de los que fracasan cuando triunfan, esta idea de la autoenvidia, estas formas de expresión colectivas que tienen lugares comunes que, cuando se preguntan, de pronto aparecen en la colectividad de una manera muy interesante, ¿no? Dedicar sí. todo el tiempo a la profesión, o todo el tiempo al hogar, o medio tiempo, o medio tiempo, y acá, es, son, son, son elementos que tal, tal vez tendríamos que repensar, ¿no?
3: Sí, qué fortuna que lo estamos haciendo, que estamos repensando en esto y que tenemos además la oportunidad de que las tareas del de hogar y de cuidado se repartan cada vez de manera más equitativa, aunque hay todavía un largo tramo por recorrer. Vamos a, ya con nuestra nota nacional para hablar de otro tema, pasamos a otro tema, el seguimiento a las reformas en materia de pensiones, salario mínimo también en esta conjugación presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.
2: El pasado 5 de febrero, el Ejecutivo entregó al Congreso de la Unión, un paque, al Congreso Legislativo, un paquete con 20 propuestas, una de ellas referida a las pensiones y a los salarios. En cuanto a la pensión no contributiva, el programa de adultos mayores que busca modificar la Constitución para que coincida con los hechos y así reducir la edad de 68 a 65 años.
3: Además, el texto presidencial hace una crítica severa a las reformas del 97 y del 2007 y las califica como una regresión histórica. Sin embargo, el especialista Saúl Escobar Toledo, con quien vamos a conversar considera que la aprobación de las iniciativas relacionadas con las pensiones contributivas y con los trabajadores inscritos a una Afore afectaría tanto a los trabajadores que cotizan en el IMSS como a los que aportan al ISTE.
2: El Ejecutivo propone modificar el artículo 123 constitucional para que la pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario y hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS. Por tanto, se trata de aumentar la pensión mínima garantizada, pero no será del 100% como se había dicho. T Tal vez se trate de aumentar la pensión mínima garantizada que superaría una cantidad de 16 mil pesos.
3: No obstante, este aumento solo se aplicará a aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a la fecha en que se constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El Ejecutivo también mencionó que habría la disposición de un capital semilla de 64 mil millones de pesos pero esta cantidad representaría apenas el 5% del gasto que está presupuestado este año para financiar las pensiones del IMSS e ISTE.
2: Pues vamos a analizar el contenido de estas iniciativas y está con nosotros Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Bienvenido, Saúl Escobar. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días al auditorio, buenos días a Berenice.
3: Gracias profesor, bienvenido. Pues, eh, Profesor, a, ayúdanos a entender lo que plantean estas iniciativas en estas materias cuando se habla de esta mm, pensión no contributiva.
12: Sí, bueno, eh, las pensiones no contributivas hablan de aquellas eh, transferencias de dinero que se hacen a las personas mayores eh, sin que e ellas hayan contribuido a un fondo, sino que todo viene del presupuesto federal. Es el caso del programa de adultos mayores, que eh, ahora constitucionalmente va a ser aplicado a las personas de 65 años y más, se reduce la edad de 68 a 65 en la constitución, aunque el programa ya lo contemplaba, ya en estos momentos se está dando la pensión a las personas de 65 y más, entonces trata simplemente de actualizar la constitución o de dejar ya plantado en la constitución que eh, eh, la edad para, para recibir esta pensión va a ser de 65 y más. Eh, 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 otro caso es lo que se llama las pensiones contributivas, es decir, en donde patrones y trabajadores y el gobierno aportan a un fondo a, eh, para que eh, se otorgue una pensión al trabajador. En este caso hablamos de un sistema privado, privatizado en 2000, en, en 1997 y con cuentas individuales eh, que se aplicó después a, en 2007 a los trabajadores al servicio del Estado y es un sistema que ha mostrado diversas fallas reconocidas por los mismos que han aplicado el programa, la CONSAR, la Comisión Nacional que se encarga de vigilar y aplicar este programa, y que por eso mereció una reforma en 2020, a finales de ese año, eh, y que ahora está siendo objeto de otra nueva reforma. Eh, el problema es que estas pensiones contributivas eh, no alcanzan a otorgar una pensión digna, una pensión, eh, digamos, que pueda resultar suficiente, desde el punto de vista del costo de la vida, para la persona mayor o el jubilado que va a recibir esta pensión. Eh, de tal manera que lo que se intenta es aumentar esta pensión eh, tratando de igualarla con su último salario. En este caso se habla técnicamente de una tasa de reemplazo del 100%, es decir, que el último o los, el, el promedio del último salario o de los últimos salarios recibidos sea igual a la pensión que reciba. Sin embargo, eh, la, 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 la reforma que, pro, que se propone ahora no está muy clara y además no está muy claro tampoco dónde van a salir los fondos para eh, los trabajadores. Nosotros pensamos que los trabajadores de menores ingresos, entre uno y dos salarios mínimos, puedan llegar a un, alcanzar una pensión eh, igual al último salario. Eh, se habla entonces de que eh, se va a aportar más dinero por parte del Estado para que eso pueda ser posible y eh, el fondo para que se financie este aumento de las pensiones pues tiene varios problemas como los que se han mencionado aquí eh, sobre todo porque hay algunos fondos que no se, con los que no se cuenta sino apenas se van a formar con diversas fuentes, con diversas aportaciones, y este es un problema. Tampoco hay un cálculo actuarial o presupuestal sobre este fondo, y por lo tanto los legisladores pues tendrán que revisar cuidadosamente esta situación para ver si hay suficiencia presupuestal, no solo para este año, para el próximo año, cuando se empiece a aplicar la reforma, sino también para los próximos años, porque además se supone que en la medida en que avanza el tiempo, ...pues más personas se van a jubilar... ...y por lo tanto se va a estar cada vez más dinero... ...entonces... Eh, ...nosotros pensamos que... Hay, ...hay un problema de fondo que... ...seguramente... ...el problema de las pensiones contributivas... ...bajo el sistema FORES va a tener que seguir siendo revisado... ...y así como tuvimos dos reformas... ...o probablemente tengamos dos reformas muy seguidas... ...una en 2020 y ahora... ...en 2023 o 2024... ...pues... El problema va a seguir porque el problema es el sistema, el sistema privado de pensiones con cuentas individuales en lugar de un sistema contributivo con fondos comunes y administrado mediante una ente o institución pública como era antes. Varios países han conocido este problema y han regresado al sistema público de reparto o han aumentado o han puesto además del sistema privado paralelamente un sistema público de reparto para que el trabajador pueda elegir cuál es el sistema que más le conviene y que él elija entre un sistema público de reparto y un sistema privado de cuentas individuales. Entonces es un problema que va a estar, yo creo, latente durante varios años, como sucede en varios países, por ejemplo en Chile, en la discusión sobre la reforma eh, que ya se llaman AFP eh, pues eh, ya lleva muchos años y cada gobierno trata de eh, entregar una nueva reforma porque, porque los asuntos de bajas pensiones no se resuelven y eh, ahora hay una nueva propuesta de reforma que se ha en el Congreso entonces es un problema que tiene una solución muy compleja y que yo creo que habrá que revisar si el sistema funciona o hay que reemplazar el sistema o al menos poner dos sistemas en competencia o, o a elección del trabajador, porque seguramente el sistema de reparto eh, con una administración pública beneficiaría mucho más a los trabajadores de menores ingresos, mientras que los trabajadores de mayores ingresos pueden muy bien llevar eh, su pensión con una cuenta individual bajo un sistema privado. Pero esos son los problemas que estamos discutiendo ahora todavía, y además eh, el texto constitucional que se propone no es muy claro, ahí se puede prestar a diversas interpretaciones, y los legisladores tendrán no solo que precisar el texto, sino además aplicarlo a la ley, porque obviamente si se mueve, eh, eh, el, el, el como dice ahí, la pensión mínima, o por lo menos la pensión que se pone para igualar la tasa de reemplazo, pues tendrá que cambiarse varias leyes, porque actualmente la pensión que se recibe varía según las semanas de cotización y la edad, no es lo mismo para todos los casos. Entonces tendrá que ver cómo esa cantidad que ahora se propone de, de pensión, eh, de más de 16 mil pesos, pues se va a aplicar en la ley a qué salarios, a qué semanas de cotización y cómo va a funcionar el sistema. Entonces, todavía hay varias interrogantes que tendrán que ser explicadas o aclaradas y llevadas a las leyes secundarias por los legisladores, incluyendo el problema de los fondos o del financiamiento a esta pensión. Y nada más, me parece que también hay que tocar la otra ley o el otro uh, propuesta del presidente de mejorar los salarios de la administración pública en particular de eh, varios sectores de la población que han estado muy mal pagados según la misma eh, iniciativa como son enfermeros médicos eh, y una serie de, de eh, eh, servidores públicos que realmente pues tienen salarios muy bajos como los maestros también y que ahora se pretende también eh, Tener, que tengan un salario base, un salario mínimo profesional, diría yo, aunque la iniciativa no lo menciona en estos, exactamente en ese sentido, pero que me parece esta iniciativa muy loable para eh, que a, la, estos servidores pues tengan un uh, mejor salario y a partir de, de que se apruebe esta ley pues puedan mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, el, la iniciativa no toca un problema que hemos comentado aquí, que es las formas de contratación, porque muchos trabajadores de los que se menciona pues, están contratados por servicios profesionales, están contratados por honorarios, están contratados por contratos por tiempo determinado, están subcontratados. Entonces este problema creo que va a seguir si no se corrige la administración también de la forma de contratación y no, y no solo los salarios, porque el mejoramiento de, de la iniciativa presidencial supone que va a beneficiar a los trabajadores que tengan que tengan lo que se llama planta, o por lo menos definitividad en su contratación, y esto pues, va a ser un, un problema. no eh, 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 De tal manera que yo creo que hay que acompañar también la idea de mejorar los salarios con mejorar las formas de contratación en el sector público, sobre todo en estos profesiones y en estas áreas tan sensibles como la enfermería, como los médicos, como los maestros, que son eh, pues traba, trabajos esenciales para la sociedad, y sin embargo no han recibido el reconocimiento que se merece.
2: Uh -huh. Hay una hay temas muy interesantes ahora cuando se preguntaba, profesor, sobre el tema de, de dónde salen los fondos, la gente se pregunta en todos los medios, ¿y de dónde va a sacar López Obrador dinero? Pues realmente... Eh, la, las propuestas que se han realizado y muchas que se han rechazado en el eje, en el legislativo consisten en repensar la programación de, de, del, del gasto público, justamente en, en el terreno, por ejemplo, del tema de los fideicomisos, de los gastos extraordinarios de la Suprema Corte, todos esos temas que el Ejecutivo ha replanteado como una necesidad de reconducir el gasto hacia, otros, hacia otras orientaciones, incluso de una manera muy... Muy básica, si se quiere. Ha dicho, bueno, este dinero que eh, le recortamos aquí va a ir a las, a las pensiones o para los adultos mayores allá. A mí me parecía, yo no sé si usted lo escuchó con detalle, pero el análisis que hace Carlos Slim de la, la, la situación de Telmex, los números rojos de Telmex, la decisión de no venderlo y, 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 el, y la explicación que hizo de eh, cómo están distribuidas las pensiones y el acceso voluntario de los trabajadores que todavía se jubilaron a los 43 años y que van a continuar trabajando eh, 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 voluntariamente con una prima que, les, que se reflejará cuando se retiren definitivamente. ¿Cómo, ¿Cómo observa? No sé si usted vio con detalle... Este análisis de Telmex se ha venido haciendo ¿no? desde hace mucho tiempo. El año pasado, América Móvil publicó el acuerdo que hizo con el sindicato de jubilarse a los 60 años si se tenían 37 años de antigüedad o a los 65 años o a los 35 años y con una prima que no rebasaba ya el 170% de sus prestaciones después de tener el sueldo. O sea, digamos que el trabajador ganaba un 170% más del salario con el que se había retirado. Que, que, que se había retirado ¿Cómo, ¿cómo analizar esta situación de la propuesta de López Obrador en casos particulares de empresas tan poderosas como las que tiene el grupo Carso ¿no? como las que tiene FEMSA o este BIMBO o CEMEX ¿son son casos particulares que asumen sus propios fondos de pensiones? Bueno, profesor Sí, yo
12: creo que son casos excepcionales y el caso excepcional es de teléfonos de México yo no creo que en las demás empresas que maneja Slim las prestaciones, y en particular la pensión, sea eh, en los mismos términos que en tel Teléfonos de México, porque Teléfonos de México fue una empresa pública antes de ser privatizada, a diferencia de muchos otros negocios de Slim que siempre fueron privados. Entonces, sí, eh, eh, Teléfonos de México es un caso muy excepcional que no, no se parece en nada al resto de las empresas, ni de SLIM, ni de las empresas privadas, ni de las empresas del sector público. Eh, eh, y yo creo que sí hay que tratarlo aparte, porque este, tiene que tiene que ver con las relaciones contractuales, con, con el contrato colectivo de trabajo que se ha negociado ahí por varios años. Entonces, este ahí es una problemática especial. Eh, también es una problemática especial la, el sistema de pensiones de Pemex... ...o el de la Comisión Federal de Electricidad... ...porque también están eh, dictadas por la negociación contractual... ...y entonces eh, también eh, son casos distintos... Eh, ...que había que analizar muy en lo particular para ver eh, este, qué es lo que es más prudente... ...pero también reflejan eh, digamos la dispersión de los sistemas de pensiones contributivos... Porque claro, el tema del IMSS es el más importante, pero hay otros sistemas contributivos, por ejemplo el Poder Judicial tiene su propio sistema de pensiones eh, muy particular, y entonces hay una gran variedad de sistemas contributivos que afectan a muy pocas personas, pero que son especiales y particulares y distintos a la inmensa mayoría que se jubila por la ley del IMSS. Entonces, cada uno de estos sistemas tendría que ser analizado para ver si se puede, si puede unificar a un sistema común. Pero son casos muy particulares. Ahora, en el caso de, de la reestructuración del gasto, pues sí tenemos ahí un problema, porque este año vamos a tener un déficit público eh, más o menos respetable, eh, casi del 5%. Entonces, eh, lo que parece es que ya no alcanza el dinero para aumentar rubros, que podrían o deberían ser eh, mejorados, como la propia salud, el propio eh, sector educativo, eh, las obras de infraestructura, ya no digamos el Tren Maya o el Canal Interoceánico, sino otras obras de infraestructura muy importantes eh, y otros servicios que presta el Estado que son fundamentales. Entonces, lo que se ha planteado ahí es que más que una reestructuración del gasto, lo que se requiere es una reforma fiscal, ya lo hemos comentado también aquí, que permita aumentar el gasto del Estado y tendríamos que discutir de qué reforma fiscal estamos hablando puesto que ahí también eh, pesa la enorme desigualdad en la, des en la distribución del ingreso y por lo tanto una reforma fiscal tendría que ser no solo recaudatoria, no solo aportar más recursos al Estado sino también apuntar hacia una mejor distribución del ingreso para tomar más dinero de los que más tienen no solo desde el punto de vista de ingresos sino de patrimonio, de riqueza para beneficiar a los que menos tienen a través de los servicios del Estado como la educación, la salud, la vivienda la infraestructura urbana, etcétera por ejemplo la provisión de agua que ha sido un problema muy grave en los últimos meses eh, que no tiene que ver solo con dinero pero que también tiene que ver con dinero y con el presupuesto público eh, de tal manera pues que eh, la reforma fiscal es otra vez un tema que está saliendo a flote y que seguramente será muy muy acuciante para el próximo gobierno por eh, las cantidades que ya están dedicando y que se piensan dedicar por ejemplo a las pensiones o al aumento al salario de los servidores públicos pero también porque hay muchos rezagos en otros rubros incluyendo el propio sistema de salud pública. Entonces, eh, a mí me parece que será inevitable que el próximo gobierno, eh, y la próxima presidenta o el, el próximo presidente, y el, el próximo equipo de gobierno tendrá que discutir y proponer al Congreso una reforma fiscal.
3: Uh -huh. profesor estamos ya al cierre me, me voy a poner a, aquí como en, en, en la voz de algún contribuyente de a pie tal vez que, que cuando escucha que, que no se puede alcanzar una, bueno no diría una tasa de reemplazo probablemente pero un, un retiro con el 100% de su último salario eh, eh, cuando 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 eso se plantea voltear a ver por ejemplo a las y los ministros de la Suprema Corte que sí que se, que se, que se retiran con el 100% de su, de su salario durante los primeros dos años después pues me parece que ya es con el 80%, que también es mucho. Me, yo me preguntaría, bueno, ¿y cómo le hacen ellos para para así poder eh, retirarse de esa manera? Y, y, y yo no podría, ¿cómo? Ya sé que es muy complejo, pero yo creo que sería algo que se puede, que cualquiera, cualquiera allá afuera se puede cuestionar, eh, doctor, profesor.
12: Sí, claro, hay muchos sistemas de pensiones, algunos probablemente sean muy injustos, como el que usted menciona, y ahí se aprovecha. Pues los recursos que el presupuesto federal les otorga para crear fondos o mecanismos para que las pensiones sean más uh, jugosas, digamos más voluminosas que en otros casos. Entonces habrá que analizar cada uno de estos casos para saber si son justos, si eh, uh, benefician a los trabajadores de menores ingresos o se concentran en los sueldos más altos en fin, eh, requeriría un análisis minucioso de cada uno de estos ah. sistemas diferentes al, al que marca la ley del Seguro Social, eh, sobre todo porque, como dije, son muy pocos, pero son muy voluminosos estos recursos. Eh, son muy pocos beneficiados, pero muy voluminosos los recursos que se destinan a estas pensiones, mientras que la inmensa mayoría de los trabajadores asalariados pues se, 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 se recibe una pensión a través de la ley del IMSS. El otro problema también que hay que analizar, eh, lo dejo ahí, digamos, para una próxima discusión, es aquellos trabajadores que no están al servicio de un patrón, que no están amparados por, ni por el IMSS ni por el ISTE, y que trabajan por cuenta propia muchas veces en actividades informales, y estos quedan completamente desamparados, y habrá que pensar también en un fondo o en un sistema que les proporcione a, con su propia colaboración, pero que sea eficaz para que al final de su vida pues también reciban una pensión. Ya la están recibiendo ahora con el programa de adultos mayores, pero probablemente habrá que pensar en otro sistema que les apoye también para que su vejez eh, sea más digna también en este sentido, aunque la pensión de adultos mayores que es universal, pues ya ayuda eh, a estos trabajadores informales
2: muy bien pues muchísimas gracias profesor Sol Escobar Toledo profesor Estudios histórico Selina muchas gracias seguiremos hablando porque bueno todo esto se formará parte de la discusión nacional enmarcada en la elección muchas gracias profesor gracias a ustedes saludos
3: hasta pronto, igualmente, profesor Saúl Escobar. Pueden encontrar, eh, pues, ya con un desarrollo mayor en la columna de suracapulco.mx del profesor Saúl Escobar, o también en saulescobar.blogspot.com. ahí encontrarán este, 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 pues, esta columna que entrega a este medio de comunicación. Vamos a, antes de ir con música, son las ocho con treinta minutos. Queremos. Queremos pasando a temas muy distintos invitar desde el Teatro del Vicio con las reinas chulas que también son generosas con la audiencia de Primer Movimiento. Tenemos eh, y se van por X antes Twitter para las eh, primeras tres personas que se acerquen que busquen la publicación que ya Tamara Quiroz hizo el favor de poner por ahí en X arroba P Movimiento. Hay tres cortesías dobles para el concierto de Shimbo y la Cuervo Full Band en este, en este viernes. Los viernes en el Teatro del Vicio son viernes musicales, así es que es un concierto de mm, hip hop, es un show de hip hop que pues también alterna con el jazz, con el funk y con otros ritmos. Quien quiera llevarse una cortesía doble para este concierto del viernes 16 de febrero a las 9.30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, pues escríbanos eh, con... Eh, las primeras personas que comenten en esa publicación, no por mensaje directo, por favor, pero sí con su nombre completo en la publicación las primeras tres se llevan su cortesía, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener esa oportunidad de que los viernes de música en el, en el vicio continúen continúen este en todo este mes y parte del mes de marzo
3: Bien, pues nos vamos con Música Bolero Falaz a cargo de los Aterciopelados de Colombia, vamos con ello
13: en mis bolsillos, pruebas de otro cariño Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata Labial en la camisa, mi coartada está chatrizas, Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Estoy hasta De otra. ¿quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partí a esta cara.
2: Una crisis política en Senegal desencadenó una ola de violencia en las calles, días después de que el presidente de, de Ma Maquisal pospusiera las elecciones para elegir a su sucesor hasta diciembre, la cual estaba prevista para el 25 de febrero. Es la primera vez que unas elecciones presidenciales se posponen en Senegal.
3: Esto sucedió, este suceso se originó por una disputa entre el Poder Judicial y el Parlamento sobre la descalificación de algunos candidatos y la doble nacionalidad de otros. El mandatario afirmó que no tiene intención de postularse para un tercer mandato, pero algunos candidatos de la oposición han denunciado su retraso de la votación como un golpe de Estado.
2: En tanto, al menos dos de los 20 candidatos que se han presentado han prometido ignorar el aplazamiento y seguir adelante con sus campañas electorales. Muchos especialistas han considerado que la crisis en Senegal podría amenazar aún más la estabilidad de África Occidental en un momento en que la región está luchando contra un reciente aumento de golpes de Estado y amenazas a las instituciones democráticas.
3: Pues tendremos un análisis de, sobre la decisión del presidente de Senegal para aplazar las elecciones presidenciales. Nos acompaña esta mañana la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM especialista en política contemporánea e historia política de África, es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Varela, siempre eh, un agradecimiento de antemano por, por aceptar esta invitación. Muy buenos días y bienvenida.
7: Buenos días, muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctora. ¿Cómo, cómo analizar este, este caso? Eh, eh, por una parte está el mundo interno de Senegal y por otra parte el contexto sociopolítico de África Occidental. Sí,
7: bueno, aquí es importante un brevísimo panorama eh, interno de, de Senegal. Bueno, por un lado están eh, los intentos desde el año pasado del presidente actual de Matizal por eh, lograr por lo menos un tercer mandato que no es constitucional. El año pasado no lo logró, entre otras cosas, por presiones de, de Francia, por ejemplo, pero en principio la oposición gran parte de la oposición sostiene que lo que pretende maquizar es prolongarse en el poder. Ese es un problema. Pero el otro problema más importante, y creo que eso explica por qué toda esta violencia tan fuerte, y además es importante mencionar que en, este, en esta década actual es el tercer eh, levantamiento violento que hay, eh, levant, levant, un tercer eh, movimiento de protestas violentas que se da en Senegal, es, es importante marcar la figura de un opositor muy fuerte, Usman Sonco. Él empezó a sobresalir en 2014, era poco conocido. Él es un ex-inspector de impuestos, por lo tanto sabe de qué está hablando. Es sumamente popular entre los jóvenes. Aquí es importante recordar que por lo menos el 60% de la población tiene menos de 25 años. Eh, Sonco, él se definió, se ha definido como un antisistema anti-Francia, Cuando él dice antisistema, dice antisistema de la corrupción de la élite política que ha dominado a Senegal desde la independencia en 1960. Y también denuncia la relación cómplice entre la élite política senegalesa y Francia. Incluso ahorita, entre los jóvenes que protestan, eh, ha salido una consigna que dice: Senegal Galle de la France, vete Francia. Eh, en marzo del 21, ...que fue el primer estallido de protestas... Eh, Sonko fue arrestado... ...después liberado temporalmente... ...por un asunto que se le conoce como... ...Sweet Beauty... Eh, ...fue acusado por... Eh, eh, de ...intentos de amenaza de muerte... ...y sobre todo por violación... ...de una jovencita... ...de clase baja... ...que trabajaba en un salón de masajes... ...esto por ejemplo ha sido sumamente grave... ...porque bueno, por un lado... A la prensa se dio a conocer el nombre de la jovencita. Eh, esto ha sido una estigmatización de la pobre jovencita. Sonco niega que, que haya pasado eso. Y eh, precisamente por esto fue condenado a dos años de prisión, eh, arrestado en junio del 23, y sin embargo el cargo de violación fue de alguna forma reclasificado por corrupción de la juventud. Aquí, por ejemplo, es muy difícil realmente saber si realmente él cometió el abuso de esta jovencita. En ese lugar, la dueña reconoce que hay actividades que tienen una connotación sexual. Aún suponiendo que la jovencita tuviera ese tipo de prácticas, esto no justifica su violación. Pero aquí hay un aspecto que te es mucho más importante. Digamos, Lo de la jovencita es el pretexto para haberlo metido en la cárcel, está en la cárcel actualmente por mm. lo bueno, es aquí el gran problema la satanización de Sonko es porque ahorita, ahorita ya no tanto pero por ejemplo en el en el 21 cuando empezó muy fuerte la campaña de, de Sonko, él empezó a revivir la imagen de Omar Diop ¿Quién era Omar Diop? Omar Diop era un jovencito con formación universitaria que en los años 70, en 73, para ser más concreto fue acusado de intento, de, 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 fue acusado de delito contra el Estado y arrestado. Estoy hablando de la época en donde Sangor era el presidente. Entonces fue arrestado y tenía como un año en la cárcel aproximadamente cuando falleció. Supuestamente, según el gobierno, falleció porque se suicidó. Sin embargo, en la celda de al lado estaba su propio hermano y su hermano lo oyó, por un lado, le consta que fue torturado con golpes en el cuello. Por otro lado, su hermano oyó cómo durante días gemía y él se daba cuenta que su hermana estaba muriendo. Finalmente, el padre, que es, eh, era ya murió, eh, que era médico, logró que se hiciera una autopsia y allí resultó que efectivamente fue torturado y esa fue la causa de muerte. Bueno, el eh, Omar Diop era un hombre que estaba totalmente en contra de la relación eh, privilegiada de la clase política. Con, con Francia en ese momento setenta y era un joven revolucionario. Entonces yo creo que el gran, el gran, eh, la gran satanización de Sonko es el hecho de que él haya revivido la figura de Omar Diop. Entonces eso yo creo que es probablemente lo que eh, aterra. Ahorita por ejemplo Sonko, bueno, su partido político está prohibido, es un partido que tiene un nombre un tanto extraño, Pastef, es por las iniciales y es patriotas africanos del Senegal por el trabajo, la ética y la fraternidad. Y ahorita el sonco no tiene acceso a sus abogados, está totalmente aislado. Entonces esto, por ejemplo, ha provocado la ira de la gente. La gente está en contra de que se hayan aplazado las elecciones, pero también está en contra de toda la situación que vive, sobre todo la juventud. No hay fuentes de empleo, eh, una gran cantidad de la población decide, tratar de, de, de escapar por la salida eh, más peligrosa que precisamente tratar de ir a Francia y por eso en Europa aterra tanto la situación que se está viviendo en Senegal, porque se teme que va, se va a incrementar la llegada de migración no documentada procedente de la costa senegalesa, y aquí no solamente es de Senegal, sino esta costa es utilizada por africanos subsaharianos precisamente para tratar de llegar a, a la costa europea
11: Sí,
3: eh, doctora Hilda Varela eh, habla de este opositor muy popular entre los jóvenes que se eh, declara antisistema, antifrancia también, cuando, cuando se dice antifrancia, ¿a quién se coloca como aliado? Eh, en, en otros países del Orbe en recientes manifestaciones digamos en los últimos dos años eh, ha pasado que cuando se rechaza cuando hay una manifestación eh, por, por cuestiones de política um, doméstica, de paso también de, de refilón hay un rechazo a Francia y además ha emergido en algunos casos discursivamente países como, como Rusia ¿este es el caso o quién estaría digamos eh, ap apoyando, apoyando un cambio como este? muy buena pregunta, en
7: principio las manifestaciones no se habla de un apoyo externo a la gente que simpatiza con Sonko, en ningún momento se ha, se ha mencionado esto la figura de Rusia por el momento al menos no ha aparecido absolutamente para nada, ellos están muy centrados en el problema interno de corrupción generalizada, de altos niveles de pobreza y de desempleo. Digamos que su foco es fundamentalmente la problemática sociopolítica y económica del país. Y aquí hay un aspecto que es importante mencionar. Ha tenido un crecimiento con sal, ha tenido un crecimiento económico muy importante, casi del 10% eh, senegal, pero desde el 2014 fueron descubiertos importantes yacimientos de petróleo y sobre todo de gas natural. Y los planes son que a partir de este año, del 24, van a, ser, van a empezar a ser ya eh, explotados estos yacimientos, lo que implicaría mayor prosperidad. Y esto, como lo ve la población, como un incremento de la pobreza, una marginación todavía eh, superior de ellos. Pero en principio no hay un planteamiento hacia el apoyo de una potencia
2: extranjera. Uh -huh. Hay una hay una parte también de que Usman sonko también es, es alguien que se ha acogido lo identifican con una cercanía al mundo islámico al mundo mus, al mundo musulmán y que está a favor de la pena de muerte por endurecer las leyes contra la homosexualidad aspectos que bueno que son compartidos con otro, en el en el orbe en el orbe árabe cómo cómo se observa esto cómo lo cómo lo ve es cierto doctora ¿Es, es... Bueno,
7: es importante mencionar que en general se, se estima que por lo menos el 90% de la población senegalesa es musulmana uh -huh. y ahorita, por ejemplo, en este contexto de violencia, están levantando la, las voces en favor de que se tranquilice la población de que se deje atrás la violencia están destacando precisamente las voces de líderes musulmanes, es muy importante la comunidad musulmana en Senegal, pero históricamente no ha sido una no son comunidades violentas, al contrario, son comunidades eh, más partidarias de, de la solidaridad eh, clásica, de las hermandades, en fin, y eh, serían, digamos, más o menos por allí. Ahora, de Fonco, yo en realidad no he leído que él en lo particular esté hablando de introducir la pena de muerte en Senegal. Lo que él fundamentalmente subraya es el problema de la corrupción y los altos niveles de pobreza. Sí. No he leído nada en que Sonco, y sonko obviamente, bueno, gozaría eh, de la simpatía de sectores musulmanes sí. en otras partes del mundo, porque él mismo es musulmán, igual que lo era Omar Diop, eh, subrayo prácticamente el 90% de la población es musulmana. Entonces sí, indudablemente hay una gran simpatía por comunidades musulmanas en otras partes del mundo, y de comunidades musulmanas en otras partes del mundo, hacia el movimiento que encabeza este líder.
3: Sí, doctora, por último, bueno, ya nos vamos acercando al cierre, pero eh, eh, organizaciones como Amnistía Internacional, concretamente Amnistía Internacional, eh, también eh, bueno, ha denunciado y ha estado informando, dando seguimiento a las manifestaciones en Senegal ante este momento sociopolítico que atraviesa y eh, denuncia el uso el uso de medios letales en, en, en las manifestaciones por parte de los cuerpos policiales. ¿Qué, ¿qué decir? Hay eh, ya eh, el, bueno, el fallecimiento, el asesinato de tres personas, uno de ellos menores de edad eh, un, un, un menor de edad de 16 años cientos de, de, de arrestos eh, de manera violenta, y eh, ¿qué, ¿qué decir de esto que se está gestando en las calles también? Bueno,
7: aquí una cosa que es importante es que hay eh, organizaciones de la sociedad civil muy importantes en Senegal, que generalmente poco conocidas eh, fuera de, de Senegal, y lo que es interesante es que en esta coyuntura se están uniendo para formar coaliciones, colectivos, como ellos le llaman, ¿no? Eh, entre otros destaca, por ejemplo, un movimiento eh, formado fundamentalmente por, por, por periodistas, y lo que están tratando ellos de hacer es documentar todas las, eh, las muertes provocadas por represión, y además documentar la, la, la represión. Obviamente también Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, han intervenido mucho para denunciar este tipo de actos. Eh, generalmente cuando el gobierno acepta que ha habido muertos, las cifras son muy bajas. Y según las organizaciones de la sociedad civil el, y, y, y también Amnistía Internacional, es muchísimo más alto de lo que se cree. Pero además hay distintas formas de coacción. Por ejemplo, es, también hay un rechazo muy fuerte ...a las organizaciones feministas... ...y en el caso por ejemplo de, de Sonco eh, ...se supondría que habría un apoyo... ...a las mujeres feministas que están apoyando... ...a la jovencita que denuncia que fue violada... ...sin embargo incluso en las manifestaciones... ...las mujeres feministas son atacadas... ...y entre otras cosas la idea es... ...mujeres a su casa... ...no tiene nada que hacer... ...pero si sí, efectivamente hay... Eh, ...uso de una represión muy violenta y eh, muchos de los muertos podrían estar provocados por efectos de la represión.
2: Sí, es, es, algo, es algo interesante Justamente, bueno, para hacer una, una precisión Sobre lo que le comenté, doctora este En, en agosto pasado hubo una, eh, una, una un pronunciamiento de Zunco Sobre el tema de la pena de muerte Que fuera eh, ina, in, inaplazable para aquellos que secuestran niños Y los asesinan, ¿no? Que no no habría ninguna piedad para aquellos Lo publicó en, la, en, estas, en, en este medio que es la prensa eh, la, la presa freak que es una una información que este que, que tienen en la web y que pues, citan todo su discurso completo, que, que creo que fue el 6 de agosto, de, el, el 22 de marzo de, de, del año pasado pero es, es, es particular sobre la pena de muerte, sobre, no en general, sino así esas cosas, y endurecer las leyes contra la homosexualidad que se dan sobre todo a partir de una cuestión que prohibió el gobierno el año pasado también, que fueron las manifestaciones en TikTok, que muchas de ellas estaban muy sexualizadas y amenazaban con poner en peligro la estabilidad del país, ¿no? Sí, bueno,
7: indudablemente es una sociedad muy conservadora, eso sí, es indudable. Esto, por ejemplo, yo no lo había leído. Y otro, una, alguna, una de mis fuentes es, por ejemplo, eh, la agencia de prensa senegalesa mm. y eh, lo que sí es un hecho que se denuncia mucho es que el, cuando se trata de delitos que, que atañen a la dignidad de las mujeres, la justicia es sumamente blanda. En el caso, por ejemplo, de Sonco es extremadamente severa y, sin embargo, un aliado muy cercano, un político aliado de, 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 de Marchisal, fue acusado por una empleada doméstica de violación. Y la justicia fue totalmente favorable al político. Entonces lo que se habla es este doble rasero y se dice, bueno, en realidad, ¿cuál es el problema con Sonco? Aquí obviamente habría también un cuestionamiento. Si Sonco fue responsable de violar a una jovencita, ¿cuál es la calidad ética de este hombre? ¿Es realmente un hombre que puede uno apoyar para ser líder de este movimiento? Obviamente hay esa enorme duda, ¿no? Él niega los cargos, pero la voz de esta jovencita, entonces bueno son, son temas muy difíciles muy complejos, muy insertos en la sociedad senegalesa y es, es difícil en un momento dado, pero bueno voy a explicar esto de la pena de muerte para para violadores de niños
3: pues muchas gracias doctora Hilda Varela como siempre sí, dice si sí existe la voz de esta jovencita y además una estructura adversa eh, a, a, hacia las denuncias de las mujeres bueno pues pues sí, hay, hay todavía muchos muchos hilos que, que jalar y esclarecer en ese sentido mientras tanto pues sí, continúa ese llamado, ese, ese aplazamiento de elecciones presidenciales hasta finales de año, de febrero, del 25 de febrero se fueron hasta el 15 de diciembre y bueno, ojalá tengamos oportunidad de consultar más adelante, eh, darse seguimiento a la situación en Senegal con usted, eh, doctora Hilda Varela, por ahora, muchas gracias, como siempre nuestro nuestro agradecimiento por su tiempo con la audiencia.
2: Muchas gracias a usted, un gran saludo. Un saludo, doctora.
3: Gracias, otro de vuelta, y bueno, pues ya, así, rápido, se va, se va esta mañana, estamos llegando a la segunda, al, al final de la segunda hora de transmisión, nos despedimos de Radio Nicolaita con música, eh, por acá la producción que nos ha estado poniendo música, como del día después, un poquito también, <risa> si hay por ahí corazones rotos, bueno, pues, eh, tus viejas cartas de nanitos verdes, con esto despedimos la segunda hora, seguimos en primer movimiento, volvemos después del corte, 8 con 57 minutos.
14: Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin Amor Así, nuestro corazón sufre.
9: A la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Ramón Shirau, filósofo, profesor, poeta. 2024, 100 años de su nacimiento.
1: Influencias fuertes en mi concepción del tiempo han sido San Agustín, sobre todo al final de las Confesiones, y Bergson. Los presocráticos siempre me interesaron. Heráclito es magnífico. Platón, toda mi vida. Mis diálogos favoritos son Fedro, Banquete y Timeo. Descartes, Lull, Vico, Nietzsche. Me nutro de una formación clásica dentro de la filosofía y el puente hacia lo moderno no me fue difícil porque estaba imbuido en Heidegger. A través de Gauss y de Husserl por mi padre.
0: Ramón Shirau, Ramón Shirau. 96.1 FM, Radio UNAM, experiencia sonora.
1: La verdadera fortaleza de nuestra democracia ha sido la participación de la ciudadanía.
0: En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, trabajamos para defender tus derechos político-electorales.
1: Cada elección ha sido un paso hacia un futuro más justo y transparente.
0: Con orgullo, celebramos 25 años de proteger las elecciones en nuestra ciudad.
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 25 años garantizando justicia en tu elección. Desaten sus creencias Aparten sus pudores Y dispónganse a raspar la
12: chancla cumbio-psicodélica de
2: La Purísima
12: en Intersecciones
2: Viernes 16 de febrero a las 21 horas Sala Julián Carrillo
1: Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora
10: los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Estas son tres acciones que están transformando la Ciudad de México. 1. se conecta la ciudad con un transporte sustentable e innovador como el trolebús elevado y cablebus. 2. se construyeron y rehabilitaron 17 parques públicos para disfrute de las familias. Y 3. más de 1.200.000 personas adultas mayores tienen una pensión. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza
11: de la Ciudad de México.
15: Libros,
11: conferencias, música, talleres y más sorpresas
15: Esperan por ti en la edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
11: Sintoniza Escaparate 961 el viernes 1 de marzo a las 3.15 pm
10: Por el 96.1 de FM
11: Si te encuentras en la feria, visita nuestro stand Estaremos ubicados en el Salón de la Autonomía ¡No te lo pierdas!
10: Radio UNAM y Escaparate, Escaparate 961, 961 te invitan, te invitan. El INE pone a tu alcance la página INE.mx En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales, sus principales propuestas y líneas de acción. Revísalas y compáralas para que tu voto sea informado y razonado. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE 22.500 kilómetros cuadrados 125 municipios 12.7 millones de votantes Más de 15 procesos electorales Cerca de 30.000 asuntos resueltos Un tribunal electoral Tribunal Electoral del Estado de México Justicia Electoral al servicio de la ciudadanía
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos de este jueves jueves de mundos posibles, 15 de febrero, estamos en la tercera hora de primer movimiento, está en la cabina José Jesús Silva, en los controles técnicos, eh, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, está Eduardo Castro, en el servicio social, y mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción de esta tercera hora, querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. en este 15 de febrero, el día después, decíamos antes de irnos eh, de, del aire en la segunda hora, eh, el día después, luego de del 14 de febrero con, con que, que hubo pues por supuesto declaraciones de intención, destapes emocionales, bueno pues esta mañana la música ha ido eh, pues para los coraz corazones rotos porque hay, hay otros hilos, otras narrativas que se abrieron después del día de ayer y pues nuestra solidaridad nuestra solidaridad para todos aquellos, aquellas que pues no no les resultó la jugada <risa> <risa> y, y les acompañamos con la música y bueno también en unos momentos más con la poesía necesaria pero sí, eso eso se, se da, eso se da. Eh, creo que deberíamos ponerle mucha atención a lo que ocurre un 15 de febrero. Pues bueno, estamos con ustedes de vuelta en la tercera hora. Vamos a tener <ríe> en los mundos posibles al doctor Alberto Betancourt, que ya se hizo presente corpóreo aquí en la cabina. En unos momentos más estará con nosotros hablando pues de temas eh, bilaterales, eh, eh, esperando a Donald Trump. Peticiones intervencionistas en el siglo XXI. El doctor Betancourt es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí mismo coordina el Observatorio del G20 y cada jueves nos acompaña con sus mundos posibles, que también son nuestros y de todos ustedes. Bueno, pues así así va la mañana.
2: Así va la mañana. Vamos a cerrar con teatro con París 1944 que se da en el Instituto Helénico. este es un trabajo que dirige Luis Miguel Osorio, que es también el dramaturgo. Así que bueno, va a ser va a ser interesante.
3: Por supuesto, quédense con nosotros, tenemos teatro, tenemos mundos posibles y vamos ya con la poesía necesaria para que todo esto pueda ocurrir. Nueve con siete minutos, vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues hace tiempo que no escuchamos por aquí la poesía de la gran Wislava Zimborska. Hay que corregir ese error, esa falta, y hay que hacerlo además en el mes de su aniversario luctuoso, que es febrero. Son 12 años sin Wislava Zimborska, escritora polaca, premio Nobel de Literatura en el 96, ensayista, traductora y, por supuesto, poeta, que falleció eh, hace 12 años en febrero, el primero de febrero, y vamos con este poema que se titula Encuentros inesperados. Para quien lo necesite, lo tenga a la mano. Encuentros inesper Encuentro inesperado. Somos muy amables el uno con el otro. Decimos que es bonito encontrarse después de tantos años. Nuestros tigres beben leche. Nuestros azores van a pie. Nuestros tiburones se ahogan en el agua. Nuestros lobos bostezan ante una jaula vacía. Nuestras víboras se han sacudido los relámpagos, los monos, la inspiración, los pavos reales, las plumas. ¿Cuánto hace que dejaron nuestro pelo los murciélagos? Callamos sin terminar la frase, sonriendo sin remedio. Nuestras personas no saben cómo hablarse.
16: te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasado no se sé ve recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado. No me puedo conformar Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran
14: alcanzar
16: Tú me quisieras lo mismo
14: Que
13: veinte años atrás Qué tristes amillas un amor que se nos va es
16: un pedazo del alma que se arranca
13: sin piedra es un pedazo del alma que se arranca Que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin
14: piedad es un pedazo del alma que se arranca sin piedad
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Mundos Posibles.
3: Saludamos en esta mañana de jueves al doctor Alberto Betancourt con este tema y esta a, a, pues, alegoría, no sé, esperando a Donald Trump. Como, como esperando a Godot, me sonó, eh, pues un poco así, doctor Alberto Betancourt, pero bueno, con, con estos con estos elementos, peticiones intervencionistas en el siglo XXI. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Hola, Berenice, muy buenos días. Miguel Ángel, qué gusto verlos. Un saludo para toda la comunidad de Primer Movimiento, que esta mañana está reflexionando sí. con nosotros. Pues sentía yo así toda la atmósfera de, del programa que... Qué maravilla escuchar a la doctora Hilda Varela, uh -huh. eh, pues cuántas cosas están pasando en el mundo y en el país que, que ameritan nuestra atención y qué que bien se siente cuando se tiende un puente entre pueblos. ¿no? Yo quisiera hoy, eh, por eso puse este título, comenzar mi intervención evocando al gran investigador eh, del estado de Chihuahua, eh, José Luis Orozco, que tiene justamente un libro que habíamos evocado ya aquí en alguna ocasión, que se llama exactamente Esperando a Donald Trump. Y yo quisiera hacerlo en el contexto de una serie de acontecimientos que me parece que ameritan toda nuestra atención, entre los cuales yo destacaría el discurso que pronunció eh, la precandidata Sochi Galvez en el centro Woodrow Wilson, en Washington, D.C., en donde hizo una serie de afirmaciones eh, en las cuales solicita la intervención de diversos actores estadounidenses, entre ellos el presidente Joe Biden, en el proceso electoral mexicano. Son peticiones intervencionistas que desde mi punto de vista eh, es importante conocer eh, y que tienen una enorme gravedad. Y lo hizo además en el marco de, su, de la anfitriona que la, que la recibió, eh, que pues es una investigadora, una académica muy destacada de Ana Vilers de Negroponte, quien pues eh, forma parte de un sector particular de la sociedad norteamericana que ha estado muy vinculado con la Guerra Fría y particularmente con una serie de operaciones eh, de carácter anticomunista e intervencionista en América Latina, en el caso particular, por ejemplo, de Honduras o de El Salvador, la familia Negroponte, que cuyo eh, uno de sus integrantes, Dimitri Negroponte, el esposo de la anfitriona de la precandidata Xochil Gálvez en el centro Gudro Wilson, pues fue embajador en México y pues tiene una larga historia de la cual quisiera hablar en un momento más. Y en ese contexto pues yo quisiera insistir en la importancia que tiene en el siglo XXI, que los mexicanos tengamos claro eh, el valor de nuestra soberanía y la necesidad de defenderla con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro ahínco. Entonces, pues si les parece bien, podríamos empezar evocando este gran texto llamado Esperando a Donald Trump.
3: Por supuesto, doctor Alberto Betancourt. Hago un breve paréntesis porque yo solo tenía conocimiento del título de esta de esta intervención tuya, bueno, de esta participación, y yo pensaba en términos republicanos, pero me sorprendes cuando hablas de Sochitil Galvez y este discurso en el Centro Woodrow Wilson. Eh, por favor.
15: Gracias. No, sí, es que se conjuntan uh -huh. dos cosas diferentes. La primera es que nosotros estamos viviendo un momento en la historia de los Estados Unidos muy especial, con una sociedad extraordinariamente crispada en un momento de mucha tensión en un contexto de reflujo internacional de la influencia norteamericana lo cual marca condiciones de cierta desesperación por parte de lo que creo que con toda propiedad podríamos llamar el imperialismo norteamericano y yo creo que eso nos pone a nosotros como mexicanos en la necesidad de asomarnos a actualizar permanentemente y de la manera más sofisticada posible nuestro conocimiento de varias entidades que se sobreponen, pero no son las mismas. El pueblo estadounidense, la sociedad norteamericana, el Estado de los Estados Unidos como Estado, el gobierno norteamericano y los diversos actores, poderes fácticos, eh, de lo que podríamos llamar el Estado profundo en Estados Unidos. En el texto Esperando a Donald Trump, el investigador José Luis Orozco se pregunta cómo explicar el surgimiento de un personaje de esta naturaleza en un país que es emblema de la democracia, la ley y el orden. E intentando responder a una pregunta tan difícil, que además, pues ahora vuelve a cobrar contexto, porque él escribe el libro que alude más bien a la emergencia del Ku Klux Klan en la década de los años 20, a la fuerza que adquirió el fascismo en la sociedad norteamericana en el periodo de entreguerras de, del siglo pasado pues ahora esa pregunta vuelve a cobrar fuerza porque desafortunadamente estamos en un contexto en el que cabe la posibilidad y tiene un cierto grado de probabilidad que, que Donald Trump vuelva a ocupar la presidencia de los Estados Unidos así que el texto de José Luis Orozco vuelve a cobrar vigencia y él, él tratando de responder a esa pregunta cómo explicar el surgimiento de Donald Trump dice ¿Qué decir de la hechicería financiera, del ciberespionaje y de toda la clase de fetiches y alienaciones que forman parte de este fenómeno político? Fascismo dicen unos, populismo dicen otros, ¿cómo mutó el populismo anticapitalista en defensor de la mayor oligarquía capitalista de la tierra? A mí me encanta el texto de José Luis Orozco, me parece que siempre ayuda a complejizar nuestra aproximación a un objeto tan difícil de desentrañar como es la sociedad norteamericana, tan compleja, tan contradictoria. Y aquí José Luis Orozco alude al nativismo como noción atávica americanista, cuya irracionalidad produce maquinarias de la verdad que legitiman científicamente... Aquí usa un término que a mí me llama mucho la atención, un gobierno invisible en el que una oligarquía crea una telaraña de estaciones de bases militares, laboratorios y otros centros de inteligencia que transmiten cotidianamente torrentes de datos a los centros visibles de la toma de decisiones que son gobernados en realidad por instancias invisibles que instrumentalizan los resultados obtenidos en las urnas. Qué, qué maravilla de aproximación a la sociedad norteamericana. Y ahí, bueno, estoy parafraseando desde luego el texto. José Luis Orozco dice, La mano invisible de Dios castiga a los pecadores que no creen en el mercado. Mm. Y luego, todavía con este humor fino, dice, y Ya sean indígenas, negros o cobrizos, <coughs> pecadores que no creen en el mercado, bajo un impetuoso fundamentalismo, eh, emerge una presidencia de carácter darwinista algo que, que alguien se hubiera imaginado imposible ya en el siglo XXI como tantos, como tantos actos bestiales que estamos presenciando y cierra diciendo que la seguridad nacional es la máxima que desborda y subordina cualquier otra doctrina, valor, ley, institución creencia democrática la seguridad nacional es una palabra que yo siempre que la escucho desconfío prendo todas las alertas de la vida democrática, de lo que más importa que es la soberanía popular, nacional, democrática y casi siempre cuando por alguna razón, sé que es un concepto técnico, habrá en la comunidad universitaria muchos que utilizan con toda propiedad el, el concepto pero yo la verdad es que cuando escucho el término de seguridad nacional siempre prendo mis alertas de amenaza a la democracia y este es el concepto que, que hoy inspira pues esa utilización de la fuerza bruta cada vez que alguien amenaza a la plutocracia y en ese contexto el día 5 de febrero el día del aniversario de nuestra constitución la precandidata Xochitl Gálvez visitó el centro Woodrow Wilson eh, en donde pues eh, pronunció un discurso que tiene aristas que a mí me parecen muy preocupantes de diverso tipo quisiera yo hoy remitirme no hacer comentarios o, o expresar mi opinión sobre los temas que toca, sino llamar la atención en este ejercicio que hacemos cotidianamente aquí en Mundos Posibles y en Primer Movimiento de convocar, digamos a la digamoslo así, un poco bromeando, a la formación de un gran círculo de lectura en el que nos vamos haciendo de, de fuentes básicas para entender la historia contemporánea de México y leyendo documentos que nos parecen importantes. Y yo creo que el texto del discurso de Xochitl Galvez en el Centro Woodrow Wilson. Es uno de esos documentos que hay que leer para estar entendiendo lo que pasa. Y yo quisiera destacar aquí pues una serie de afirmaciones que ella hizo en, en ese lugar que pues tienen un corte de una petición intervencionista en los asuntos internos de nuestro país. Asunto que me parece eh, muy grave y que me parece que mérito toda nuestra atención. En primer lugar, la precandidata dijo el general Fangins, eh, comandante del Comando Norte, dice que México... Es controlado en casi una tercera parte de su territorio por el crimen organizado. Se equivocó porque el comandante del Comando Norte es Van Herk, no Van Jeans, como ella lo mencionó, pero es una de las primeras afirmaciones que ella hizo. No voy a repetir, eh, desde luego, todo el discurso. Es un discurso que lleva más o menos 35-40 minutos, pero voy a citar algunos momentos de esa intervención. Ella dijo, por ejemplo, la voy a parafrasear, pero voy a ser muy cuidadoso de ser lo más apegado posible a la idea que ella menciona y a los términos que ella utiliza. Ella mencionó, por ejemplo, que México es actualmente socio de Estados Unidos, pero no es un aliado. Y no es un aliado geopolítico porque coquetea con Rusia y China y amenaza en convertirlos con sus aliados. En el contexto que estoy mencionando, pues estamos hablando de un país crispado. Es una afirmación muy fuerte la que ella está haciendo. Posteriormente, dijo Está en el interés de millones de mexicanos que Estados Unidos sea socio y aliado de México. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, quiere mantener lejos a Estados Unidos. Y redondeó la idea diciendo, insisto en que la estoy parafraseando, pero con mucho cuidado de ser lo más apegado posible para no traicionar sus ideas o sus palabras, sino replicarlas, en su espíritu, eh, dijo que esto es un acto ofensivo y humillante. Soldados del ejército ruso marcharon en la plaza de la Constitución y en otra ocasión, en el Día de la Independencia, de manera humillante para quienes amamos la libertad, el presidente invitó al dictador José Díez Canel, SIC, porque el error fue de ella, el presidente de la República de Cuba se llama Miguel Díaz Canel, pero ella lo citó, no sé si ella o la traducción, porque yo escuché... Escuché varias veces el discurso para para eh, hacer un ejercicio riguroso al citar sus, sus ideas. Eh, lo escuché dos veces en español y después lo escuché varias veces en inglés. La última ocasión lo escuché en inglés. Desconozco si quien comete el error con el nombre del presidente de Cuba fue la propia precandidata o fue la traductora. Pero en la traducción en inglés alude al presidente de Cuba como José Díaz Canel en lugar de Miguel Díaz Canel. Posteriormente la precandidata dijo necesitamos acuerdos más profundos que fortalezcan la seguridad regional y dijo yo en mi carácter de precandidata no puedo hacer todavía proposiciones pero expertos me han dicho me han planteado la necesidad de crear una agencia binacional de aduanas para América del Norte con personal altamente capacitado y con el doble mandato de detener el, tra el tráfico de fentanilo que llega desde Asia y el contrabando de armas de fuego de Estados Unidos a México. Es decir, lo que está proponiendo es una cuestión que hemos abordado aquí en diversas ocasiones, es que las aduanas dejen de ser una instancia del gobierno de México y se conviertan en una instancia binacional entre México y Estados Unidos con personal binacional. Eh, un, un acto que implicaría desde luego pues una concesión de un espacio fundamental de la soberanía mexicana y que además es un acto eh, bastante incoherente porque ella había cuestionado en algunos meses anteriores la idea de que fueran militares mexicanos los que estuvieran en, a cargo de las aduanas entonces eh, pues ella pidió dijo que también había jóvenes ambientalistas que le habían propuesto crear una agencia norteamericana contra emergencias climáticas que se hiciera cargo de los problemas ambientales de nuestro, no dijo de nuestro país, que se hiciera cargo de los problemas ambientales de América del Norte. Este ofrecimiento de que la, el cuidado del medio ambiente tuviera este carácter, entiendo que binacional, pues nuevamente implica conceder un ámbito fundamental de nuestra soberanía que es importantísimo mantener en nuestras manos para poder defender nuestros recursos naturales, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestro aire, nuestra diversidad biológica. Y desconoce el hecho de que en muchos eh, ámbitos la ley mexicana, en otros no, en otros es al revés, pero en muchos ámbitos, la ley mexicana es mucho más avanzada y exigente que la ley norteamericana en materia de protección del medio ambiente o en materia de protección de bienes comunes. Cito, por ejemplo, el caso de la protección de los maíces criollos mexicanos. ¿no? Los maíces criollos, que son un tesoro guardado en las trojes de nuestro país, que han llevado una co-creación milenaria, intergeneracional, inteligente, con intensa participación de las mujeres pues pueden contaminarse, por ejemplo, por la presencia de transgénicos. Más allá de la eh, polémica que pueda haber sobre la, eh, el daño o no de los, del consumo de transgénicos en humanos, lo que es un riesgo real con la importación de transgénicos, por citar un caso, pues es que estos pues, eh, podrían contaminar los maíces críos mexicanos y, y como suele pasar, pues erosionar la plasticidad y la diversidad genética de los maíces mexicanos. Lo pongo solamente como un ejemplo de algunas de las cosas en las que nuestro gobierno o nuestra sociedad o la relación societal entre nuestra sociedad y el gobierno pues han podido llegar a conceptos que son más cuidadosos de la biodiversidad que los que pueden existir en Estados Unidos. Bueno, es un tema eh, interesante, ¿no? Comparar cómo, cómo son las legislaciones, pero pues en este caso... El discurso de la candidata Xochitl Galvez pues estaría apuntando a ceder este ámbito de la soberanía nacional y que el medio ambiente sea decidido como se protege en, en una instancia binacional. Ella dijo también que... En las actuales circunstancias es indispensable que las fuerzas democráticas del mundo vigilen el proceso electoral de México el próximo día 2 de junio y por eso les pido que apoyen a las fuerzas democráticas y que no saquen la cuestión de la democracia de la agenda bilateral. No dejen que triunfe el autoritarismo, no dejen que la democracia se pierda en México. Esto lo dijo alrededor del minuto 29 con 38 ocho alrededor de, de, esa, de ese momento, de su intervención. Eh, la democracia, como dijo Joe Biden, está amenazada y requiere campeones. Presidente Joe Biden, y ahí fue cuando vino la famosa frase que, que distrajo un poco la atención, you have to walk to talk, necesitamos que sus acciones hablen más alto que sus palabras, trabajemos juntos para que México sea soberano, democrático y aliado confiable de los Estados Unidos Dijo más cosas, ofreció proteger los intereses de las compañías norteamericanas en materia de electricidad eh, y otras eh, algunos otros puntos que no me da tiempo ahora de mencionar en mi intervención. Pero yo considero que esta intervención que ella hizo en el centro Woodrow Wilson es eh, forma parte muy importante de la historia contemporánea de México. Desde mi punto de vista, pues resulta muy preocupante específicamente en el punto que tiene que ver con la petición de que haya fuerzas eh, fuera de nuestro país que estén atentas a la defensa de la democracia y yo me parece que en ese sentido que es muy importante conocer el documento y y entender la gravedad de las eh, declaraciones que ella hizo.
3: Gracias, doctor Betancourt. Qué importante hacer este, este desglose de un, de un, de un discurso que, que no vimos, yo creo, en su en su totalidad muchos porque además nos vamos con eh, pues con lo más viral, con aquellos videos, con esta frase esta frase en en, en inglés, en, en fin, con, con, con la candidata eh, saliendo, brincando en un ánimo muy muy infantil. Nos vamos con esos con esos elementos muy 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 inmediatos que se ponen ahí en redes sociales, que se hacen virales, pero que luego de escuchar este desglose que haces de ese discurso en los Estados Unidos, en ese lugar, en el centro Woodrow Wilson, eh, pues uno se pregunta si eh, eh, qué pasa con eh, si, si la candidata tiene conciencia de los alcances de un discurso como este. yo así voy a dejar nada más esa pregunta a quién se dirige con qué con qué intención qué alianzas quiere perseguir eh, un personaje que está en la candidato, en la en la carrera por la candidatura a la presidencia de un país como méxico pero vamos a hacer un primer corte musical. Para, para seguir reflexionando.
15: ¿Qué les parece si revisitamos Hamilton y escuchamos esto de Leslie Odom, que, Leslie Odom, que se llama Armas y Barcos, para quedarnos reflexionando sobre la complejidad de las relaciones México-Estados Unidos y la importancia de defender nuestra soberanía.
3: Vamos con ello y volvemos a los mundos posibles.
10: How does a ragtag volunteer army in need of a shower somehow defeat a global superpower? How do we emerge victorious from the quagmire? Leave the battlefield waving Betsy Ross's flag higher? Yo, turns out we have a secret weapon, an immigrant. You know and love who's unafraid to step in. He's constantly confusing, confounding the British henchmen. Everyone give it up for America's favorite fighting Frenchman! I'm taking this horse, man of reigns,
4: wicked red coat weather with blood stains. I'm never gonna stop until I make a drop, I'm gonna mop it, the remains Watch me engage in a miscarriage. Escaping them and raising them out. Papa, yeah. I got the friends for more fun. Papa, yeah. I come back with more guns ships. and ships, and so their balance shifts.
10: We rendezvous with Rochambeau, consolidate their gifts. We can end this war in
4: Yorktown, cut them off at sea. But for this to succeed, there's someone else we need. I know. Hamilton. So he knows what to do in the trench, ingenuity, and fluent in French, I mean. sure, so you're gonna have to use him eventually. What's he gonna do in the bench, I mean? Hamilton. No one has more resilience or matches my practical tactical brilliance. Hamilton. You want to fight for your land back?
10: I need my right-hand man back. <laughs>
4: yeah, get the right-hand man back. know you gotta get your right-hand man back. I mean, you gotta put some to the land of the To get your right hand back. Alexander Hamilton, troops are waiting in the field for you. If you join us right now together, we can turn the tide. Oh, Alexander Hamilton, I have soldiers that will yield for you. If we manage to get this right, they'll surrender by early.
3: 9 con 33 minutos, estamos con el doctor Alberto Betancourt en esta mañana de Mundos Posibles, esperando a Donald Trump peticiones intervencionistas en el siglo XXI y has hecho esta disección de los elementos eh, de elementos muy destacados en el discurso de Xochitl Galvez eh, candidata a la presidencia de México por el eh, precandidata. precandidata todavía precandidata a la presidencia de México por el eh, sector opositor en el centro Woodrow Wilson el 5 de febrero, además la fecha pero bueno, continuamos escuchando.
15: Sí, muchas gracias Sí, pues justamente en una fecha tan emblemática, en el momento en el que además en México estaban pasando cosas importantes también, todo el envío del paquete de, de tantas iniciativas para la reforma de la Constitución, que pues ameritan una discusión puntual, cada una de ellas, desde mi punto de vista son de muy diferente naturaleza, y, bueno, es un paquete que, que incluye iniciativas eh, muy diferentes. Mientras eso estaba ocurriendo, pues en el centro Woodrow Wilson, eh, la precandidata Xochil Galvez hacía esta petición de que el presidente de los Estados Unidos eh, pusiera en práctica y predicara con el ejemplo su idea de que hay que defender la democracia en los distintos rincones del mundo y que lo hiciera valer en particular en el caso de las elecciones en México. Al día siguiente el día 6 de febrero, Ildefonso Guajardo eh, a quien ella evocó en su intervención eh, como como su principal asesor económico, declaró al diario The Hill que sospecha que detrás de la movilidad de personas procedente de Venezuela y Nicaragua se encuentra la mano de Rusia. Así que pues fue toda una digamos una línea editorial, ¿no? que intentaba mostrar esta amenaza de la eventual alianza entre México, Rusia y China. Eh, jugar con esa, digamos, con ese viejo fantasma anticomunista para ganar sectores de la sociedad norteamericana y ese mismo día, el 6 de febrero, la senadora Kenia Rabadán dijo en una conferencia de prensa que el grupo parlamentario del PAN había hablado con la precandidata Xochitl Galvez, entiendo que todavía estaba en Washington en ese momento, creo que ese día se presentó al Congreso habría que confirmar la fecha y que la fracción parlamentaria del PAN le había expresado su respaldo a sus declaraciones eh, realizadas el día anterior y a lo que ella estaba planteando, en lo que calificaron como una exitosa gira por Estados Unidos. Yo quisiera ahora detenerme, Berenice Miguel Ángel, eh, amigos del auditorio, en cómo la sombra de la familia Negroponte se asomó en el proceso electoral mexicano a partir de esa conferencia, la anfitriona de la conferencia, una de las dos, de los dos anfitriones que estuvieron ahí, eh, la anfitriona de la conversación fue Diana Villiers, Negroponte, esposa del diplomático John Dimitri Negroponte, quien habría que decir convirtió Honduras en un portaaviones estadounidense para lanzar ataques desde la desde la frontera con Nicaragua de la contra que entraba a aterrorizar y a, a hacer barbaridad y media. Yo recuerdo mucho, la sociedad mexicana fue una sociedad extraordinariamente solidaria. En el caso particular de la UNAM, ¿cuántos académicos y cuántos estudiantes de nuestra universidad fueron a participar en brigadas de corte de café, de solidaridad, de promoción de la cultura en, eh, en Nicaragua? Y yo me acuerdo así haber recibido una llamada de, de amistades muy queridas, que estaban, por ejemplo, en Estelín, Nicaragua, diciendo que había llegado la contra y que habían empezado a disparar con morteros de, desde contra la población. Una amiga mía me mostró una esquirla que tenían una pantorrilla. No, obviamente estoy hablando de mexicanos que fueron a participar en tareas pacíficas de promoción de la cultura. Y esas organizaciones criminales de contras que, que entraban a sembrar el tránsito en Nicaragua, eh, se organizaban o... De, Tenían su logística a partir de 18 bases aeroportuarias que se crearon en la frontera entre Honduras y Nicaragua en el momento justamente en que John Dimitri Negroponte estaba a cargo de este proceso de conversión. John Dimitri Negroponte fue además embajador de México entre 1989 y 1993, al final de ese periodo un funcionario de la CIA eh, declaró en Estados Unidos que México era el mayor centro de espionaje del mundo. Y bueno, eh, la familia Negroponte, particularmente el diplomático que estoy citando, convenció al gobierno de su país de aceptar la propuesta del, tra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, propuesto eh, en aquel momento y que estaba en discusión en el Congreso. Y como embajador de la ONU, un poco para pues evocar estos aires de familia, eh, ustedes recordarán aquella famosa escena en la que Colin Powell, siendo secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en una intervención, entiendo que en la Asamblea de Naciones Unidas, recuerdo eh, se presentó con una probeta en la que mostraba supuestas armas químicas que se estaban produciendo en Irak. La persona que estaba a su lado era John Dimitri Negroponte. En el caso de la entrevista en el en el Centro Woodrow Wilson, la anfitriona, eh, Daniel Villiers Negroponte, esposa del diplomático, con una carrera propia, con una larga trayectoria de publicaciones en defensa de, lo, de la democracia, en lo que ella concibe como, como la defensa de la democracia en América Latina, que está muy vinculada con esta línea intervencionista, le dijo a Xochitl Galvez al terminar su intervención, usted es un misterio. Usted viene vestida aquí como una empresaria poderosa, muy elegante, pero muéstrenos realmente quién es, quítese por favor el saco. Entonces Xochitl Galvez se puso de pie, se quitó el saco y mostró un huipil. Y ella dijo, por favor, vea nada más qué prenda tan hermosa tiene aquí la precandidata. Se paró y se acercó a acariciar el bordado. Eh, se acercó a hacerle fiestas, digamos, a la, a la prenda. Eh, posteriormente la periodista Dolly Esteves que hizo eco de la eh, campaña de que se estaba afectando al INE le hizo una serie de preguntas sobre cómo proponía la precandidata Xochitl Gálvez que Estados Unidos interviniera o vigilara o defendiera la democracia durante el proceso electoral en México y Xochil Gálvez eh, bueno y ahí en ese momento la anfitriona eh, Diana Vilers le dijo a la precandidata Xochitl Garbes: díganos por favor qué es lo que usted fue a hacer a la organización de estados americanos y la precandidata Xochitl Garbes respondió fui a pedirle que envíen observadores a las elecciones en México entonces bueno pues lo que estamos viendo es pues un, un, una serie de declaraciones que están eh, auspiciando la intervención del gobierno norteamericano de distintos agentes eh, sociales norteamericanos que estén atentos, vigilantes y que mantengan el tema dentro de la agenda bilateral así que a mí me pareció que pues dada la importancia que tiene para nosotros los mexicanos el ejercicio de nuestra soberanía popular pues es muy importante que nosotros tuviéramos en cuenta estos, eh, estos dichos digamos
2: es muy, importante.
3: Sí, micrófono por
2: acá. es muy importante eso que señalas Alberto porque finalmente cuando uno observa el tejido, el tejido de la oposición y los intereses, hay un entramado fino, complejo y que no, no merece la descalificación de ah, los conservadores nada más, sino que es un entramado que busca adueñarse del país, como lo hizo este, en este, como lo he hecho en este siglo, desde Fox, Calderón y Peña Nieto. Y lo que apuntas finalmente Tú formas parte y has fundado un observatorio de medios en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, muy importante, periodístico, también del G20, que es eh, muy importante para no irnos con estas partes virales tan superficiales que solamente se quedan en lo anecdótico, ¿no? sino que tienen un trasfondo intervencionista que podemos localizar desde los años 60 en
15: México y en Latinoamérica. ¿no? Ay, pues muchas gracias por tus palabras, Miguel. Sí, yo creo que es muy importante ahora ver Cómo los medios amplifican o ¿no? desvanecen eventos muy importantes. Yo diría que todo el tiempo están desembarcando los marcianos, como en, en la crónica de Wells, ¿no? Así de. Eh, siempre hay esta dialéctica entre lo que nos proponen los medios y lo que queremos creer o no queremos creer los ciudadanos. Y en ese contexto, pues es muy importante mantenernos informados, tener una mirada crítica. Y en este caso, pues yo pensaba como específicamente el concepto de soberanía popular, formulado en los sentimientos de la nación por José María Morelos. Yo me acuerdo de mis clases, perdón que luego evoque eso, pero es que es inevitable, siendo miembro de una comunidad como la Facultad de Filosofía y Letras, me acuerdo de mis primeras clases en la facultad, escuchando a una profesora contarnos la historia del siglo XIX mexicano y decir, eh, con, a ponernos a leer El Derecho Divino de los Reyes ¿no? y todas las concepciones de la teoría política eh, de los siglos XVIII, XIX ¿no? y bueno, lo, la importancia que tiene la idea de la soberanía popular en el sentido de que el pueblo es la máxima instancia del poder, eso para nosotros significa la libertad de decidir cómo queremos ser, en qué país queremos vivir y por eso yo pienso que más allá de que por supuesto es absolutamente eh, sano y pertinente para la democracia discutir todos los temas lo hagamos en el marco de un asunto que tenemos que resolver entre los mexicanos y no apelando a la intervención de fuerzas extranjeras.
3: Pues muchas gracias doctor Alberto Betancourt, yo eh, bueno, solo antes del cierre decir que yo no había escuchado este, este desglose, este este análisis a, a profundidad de los puntos relevantes de uno de los momentos importantes de Xochitl Galvez en esta en esta eh, pues eh, en, en esta gira que, que ahora también la, la llevó a Europa, eh, había escuchado otros, había escuchado desde, desde los que van a, a restar la importancia a infantilizar un evento como este a, a, hasta los que le hacían loas ¿no? a su a, a su arrojo de ir a la seguridad de, de, de ir de la precandidata de estar ahí, por ahí eh, decía Aguilar Camín ¿no? eh, a diferencia, en contraste con el presidente López Obrador, con esta a, actitud eh, provinciana creo que era la palabra que utilizaba de tenerle mucho miedo al exterior de no querer salir, quedarse aquí donde, pues en, en su país, en fin, y, y no había escuchado todo esto, todo esto que que tú ahora estás diseccionando de esta manera. Nos preguntan en redes sociales, te preguntan dónde se puede encontrar esta esta intervención de eh, Xochitl Galvez en el centro Woodrow Wilson de la semana pasada y bueno, pues eso, no irnos no irnos con lo más inmediato eh, con lo más incluso irrelevante que, que, que se filtra, que se coloca como viral en redes sociales y que con eso ya eh, pues nos damos la vuelta y, y nos y no nos detenemos a pensar la profundidad de, de eventos como este, dónde podemos encontrar esta completa conferencia.
15: Ahorita voy a hacer algunos mandaditos pero terminando de eso, bueno. pues, cuando llegue a la casa de ustedes, puedo mandar el enlace bueno. es muy fácil buscarlo entrando sí. al centro Woodrow Wilson, pero si gustan sí. se los mando para que nuestra apreciada compañera Tamara Quiroz nos haga el favor de compartirlo y puedan escuchar directamente la intervención de la precandidata y aludir y yo insisto en mi idea principal, se vale discutir todos los temas, ¿eh? y sí. obviamente hay muchas cosas que hay que discutir en México Ajá. y con vehemencia, no, con argumentos pero lo que yo creo que sí tiene que ser una pauta es que tiene que ser en el ámbito de un asunto que tenemos que resolver entre los mexicanos porque el proceso electoral nos incumbe a los mexicanos. Así que como estamos todavía en los efluvios del 14 de febrero, sí. yo les quisiera proponer que nos eh, despidamos con un torrente pasional, Ceiba cuicani, con esto que se llama La Vida es Una y que creo que podemos... Eh, disfrutar en este momento histórico de nuestro país.
3: Por supuesto, muchas gracias doctor Alberto Betancourt, se queda esta como todas tus eh, intervenciones en este espacio, en el sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx a la tarde, ya estará por ahí para que lo vuelvan a escuchar, o quien llegó tarde pues no se pierda esta este análisis esta reflexión tuya, nos quedamos con esta propuesta musical y volvemos
11: Varios caminos Siempre a contratiempo Me muevo lento Sobre un ritmo Que un día me vino Volando en el viento Entre los pinos Me afino y me desafino Victorias y desatinos Yo ya no creo en el destino Porque la vida es una Agua socia que la vida es dura, no te olvides de ver la luna para acordarte que hay cosas que si sí perduran, ten en cuenta que la muerte se apresura, cada día que cuente para no dejar alguna, cuenta pendiente que ya no pregunta si eres el siguiente, abraza a tu gente esos que están aunque estás demente Aferrada a tu arte irreverente Y que siempre te hablan de frente Porque un día se van Y entonces te arrepientes De no haber sido persistente Y no los dejas de pensar Cuando están ausentes No me interesa el prestigio ni la gloria Yo solo quiero cantar mi historia Y en mi jarana Guardar memorias mi escapatoria falta de vinil en este mundo hostil hip hop es mi candil cuando hasta lo más bello se vuelve vil hip hop lluvia de abril mañana me de marcha Banales cosas son como rosas que se secan, solo nos queda recordar a las personas bellas y el brillo de aquellas estrellas tú un día miraste al
1: lado de ellas. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: París, 1944, en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, es de lo que hablaremos en esta mañana, esta propuesta de teatro, y para hacerlo nos acompaña Luis Miguel Osorio, dramaturgo de esta obra París, 1944, gracias Luis Miguel por estar con nosotros esta mañana, te saluda Miguel Ángel Quemain Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
12: Buenos días, muy bien, gracias, gracias por la invitación
15: muchas gracias
2: eh, Luis Miguel Osorio cuéntanos París eh, 1944 en qué consiste la propuesta cuánto tiempo van a van a estar en esta en esa institución que pues depende mucho del público ¿no? Como cómo está concebido el espectáculo es un trabajo teatral pero también un espectáculo para todo público ¿no?
12: es correcto es una obra de teatro en sí eh, que cuenta la la historia de amor entre Francine que es una bailarina francesa del de un cabaret del París en la Francia ocupada por los por los nazis en 1944 pero que además eh, pasa, pasa información a la resistencia de pues de los clientes alemanes que van al cabaret y de Bruno que es un teniente alemán que llega al cabaret precisamente para descubrir eh, quién está pasando la información el eh, único que ellos tienen es un nombre clave que es Alberta y entonces intentan a ah, descubrir Quién es la, la famosa Alberta, y entonces surge la historia de amor entre Francine y, y Bruno. Pero eh, ya como propuesta escénica, también tenemos eh, un, un espectáculo de cabaret, tenemos bailarinas, tenemos cantantes, tenemos música en vivo, entonces eh, es un espectáculo que consta de, de varios elementos para mostrarlo al público.
3: Uh -huh. eh, Luis Miguel, cuéntanos cómo cómo es este cómo cómo, cómo cómo es la recreación o la propuesta, digamos, de cabaret en una obra como esta, eh, cómo acercarse tal vez a, a tener eh, una una imagen eh, del, del del cabaret del París de 1944 que tiene una tradición muy muy rica, además que que toda, que, que, que presumen con orgullo en la actualidad y desde aquel entonces, ¿no?
12: Sí, mira, son varios elementos. Eh, primeramente está el texto que, que surge de... Primeramente es una propuesta de la coproductora y de la protagonista, Pauline Tarek, que hace aproximadamente dos años me, me solicita que, que, que le escriba una obra de amor, pero que sea diferente. Entonces, eh, yo siempre he sido un apasionado de, de esta época de, de la historia, eh, me documenté, estudié eh, a fondo y, y primeramente es el texto después la, la capilla gótica es un escenario eh, que, que por sí mismo te traslada a otro tiempo y eh, tenemos algunos elementos este de escenografía que creo que le llaman vintage eh, para ubicarnos en este espacio y un elemento importantísimo es la música toda la música si bien con con arreglos actuales, es música de de la época. Es Glenn Miller, es Harry James, es Vera Lynn, son las Andrew Sisters. Entonces, toda la música está viene de ahí y creo que ese es un, un elemento fundamental para darle ese, esta ambientación, aparte de del de vestuario. Eh, el vestuario hemos sido muy cuidadosos, eh, los uniformes de, de los alemanes se mandaron a hacer personalmente para los actores, eh, el vestuario de, de las chicas también se, se seleccionó personalizado para, para cada una de ellas y, y todo esto suma para, para crear ese ambiente de del cabaret y ese ambiente de la, de la época de los años 40.
2: Uh -huh. esta, esta manera de reconstruir eh, eh, en el teatro, ¿cómo ¿Cómo logra incorporar elementos de, de, de desarrollo actoral, de propuesta escénica? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja en función de una propuesta, digamos, que lo que lo que busca es esa reconstrucción de época tan difícil y tan costosa en el teatro?
12: Eh, mira, fue muy complicado. Eh, yo, la, la productora que tengo, que se llama Díaz de Teatro Producciones, uh -huh. Díaz con Z, eh, esta es mi octava producción. Eh, pero esta es la más complicada. Eh, normalmente tengo, oh, tengo equipos de 5, 7, a lo mucho 10 personas. Para esta obra tenemos un equipo de más de 30 personas uh -huh. y eh, cada, cada quien con su función. Eh, el director, eh, el director de arte, eh, el coach vocal, los músicos. Inclusive nuestro cartel está hecho por un dibujante legendario, eh, Pegaso, que es el, el que, nada menos y nada más que el que dibuja Calimán. Entonces, esto esta propuesta se logró en base a un trabajo en equipo, una una coordinación bastante complicada porque es mucha muchas personas, pero también muy agradable porque porque todos todos los, los elementos que conforman este equipo aportaron sus ideas, aportaron su talento, eh, eh, su trabajo... E incluso este, nuestro protagonista que, que es Paco de lao, también eh, en un momento dado en base a, en, con base a su experiencia nos proponía le proponía al director trazos a mí me proponía cosas de, de producción incluso algún ajuste de texto entonces esto se logra únicamente con un trabajo en equipo eh, yo solo o el director solo o los actores solos no hubieran podido ¿por qué? porque este es un proyecto muy muy grande
3: Bien, pues, eh, por favor, cuéntanos de la temporada, eh, hasta hasta cuándo se extiende, qué oportunidad tenemos de ir visitar la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico para, para disfrutar de París 1944, Luis Miguel.
12: Claro que sí. Eh, mira, estrenamos el día de mañana, 16 de febrero, a las 8 de la noche. Eh, afortunadamente, eh, ya tenemos la función llena, pero... Tenemos otra función el día 23 de febrero 1, 8, 15 22 de marzo todos a las 8 de la noche en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, eh, boletos directamente en la en la taquilla de la de la capilla o a través de nuestras redes sociales que son eh, Facebook es París 1944 Teatro e eh, Instagram París 1944 o la mía personal de Facebook, que es Luis Miguel Osorio Martínez.
2: Perfecto. Muchísimas gracias Luis Miguel Osorio. Mucha suerte para esta para este montaje que mucha gente pueda disfrutar este esfuerzo tan complejo que reúne tantos tantos artistas eh, eh, especializados en distintas áreas del teatro que difícilmente podemos ver en muchos montajes actualmente pues porque no hay no hay muchos presupuestos para hacer este esta exposición de un teatro pues muy muy comprometido con la realidad. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan un lindo día
3: igualmente y bueno eh, un estreno que se espera el día de mañana ya con eh, los los lugares llenos en el centro en el, en el en la capilla gótica del instituto cultural helénico nosotros nos vamos a despedir ya nueve con cincuenta minutos alcanzamos tal vez a escuchar un poco de música para el cierre quédense aquí en Radio Unam el día de mañana con placencias musicales desde ahorita en redes sociales y bueno lo que suena ya al fondo en venta de Gianmarco con esto despedimos mi con
2: esto despedimos esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
4: Cambio mi cansancio de apariencia y dejo reciclando al corazón. Voy curando las heridas de la vida. Cupido no quiere jugar. Estúpidamente se va Amarte Fue casualidad Viviendo mis razones Y diez cartas de amor Y aunque no parezca interesante remato los consejos de una flor Sé que nada es complicado de a poco la vida te enseña a olvidar Y todo se va como respiro y vuelvo a empezar de nuevo otra vez sin miedo a esconder la locura que me hizo perder